Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Rozwlał. Dziesiąty nie Bóg się niczego jesteśmy niewolnikami wszystkiego czeg się boimy, lęk jest starą dziwką, okradniecie ze szczęścia, okradniecie z radości, okradniecie z chwil miłości, jeśli mu na procent o pozwolisz. Lęk umożliwia podbój, lęk jest wszechogarniającą siłą, która bezlitośnie dręczy swych przeciwników. Pokąd nie przeciwstawisz SIN9, nie staniesz się Bogiem swej istoty, nie pokonasz lęku, będziesz jego niewolnikiem przez całe życie, bez względu na to dokąd zmierzasz lub kim jesteś, lęk zawsze będzie ci towarzyszył. Tak długo jak pozostajesz pod wpływem lęku, nie możesz poznać Królestwa Niebios, gdyż w Królestwie Niebios nie istnieje lęk, ono żyje radością i nadzieją życia przeżywanego w wiecznym istnieniu. Lęk jest złudzeniem, lęk jest oszustwem sprokurowanym przez najzręczniejszy z umysłów, twój własny, który okłamuje cię, bo chce abyś myślał, że jest coś strasznego, przerażającego, związanego z tym miejscem i że człowiek powinien przez cały czas kryć się za zamkniętymi drzwiami i nie brać udziału w życiu, żeby nie zostać zabitym. Cóż to za życie, lęk jest złudzeniem, człowiek pozostaje pod wpływem lęku, Bóg jest ponad nim. Bóg panuje nad lękiem i wszystkim co jest nieznane, bo on jest tym nieznanym. I ty musisz wznieść się ponad swój lęk i traktować go jak zwycięzca. Tylko wtedy możesz uwolnić się od niego. Tylko wtedy, podstawą wszelkiego iluzorycznego lęku jest śmierć, bo przez wszystkie twe inkarnacje, przez eony lat, jak sięga pamięcią twa dusza, jeśli nie zrobiłbyś określonych rzeczy, umarłbyś jeśli nie wierzyłbyś w określony sposób, umarłbyś jeśli nie zrobiłbyś czegoś, umarłbyś ty lub mogłyby umrzeć twe dzieci albo mogłaby przyjść zaraza i umarłbyś. Niektóre religie uczyły, że w chwili śmierci człowiek tracił życie i przestawał istnieć i to było wszystko. W ten sposób powstał lęk przed śmiercią, lęk naprawdę zrodzi się ze śmierci. Lecz gdy przychodzi oświecenie, gdy uruchamia się siedem planów wewnątrz jednostki i w ten sposób istoty mogą poznać inne plany czy też ja mogę przyjść z innym sposobem rozumowania, by powiedzieć ci i dowieść wraz z tobą, że nie istnieje coś czego mógłbyś się bać, wtedy kto mógłby mieć władzę nad tobą, kiedy ty już nie boisz się śmierci? Tak więc śmierć nie istnieje. W Królestwie Niebios nic nigdy nie umiera, nigdy, bo jak może umrzeć myśl? Ona zawsze żyje i zawsze będzie żyć, bo ona jest przesłanką, która wywołuje każdą następną myśl. A zatem nic nigdy nie umiera, nawet ciało nie umiera, ono zmienia formę. A dokąd odchodzi forma? Forma powraca do myśli. W ten sposób CIAEUO zawsze odradza się dzięki temu, co zwie się genetycznym modelem kodem ludzkości. Mężczyzna posiada w swych lędźwiach zawiły wzorzec swej pięknej jaźni, swój klon, że tak powiem, który przekazuje dalej jego genetykę. Kobieta ma swój klon, w swym delikatnym jajeczku, tak więc nic nigdy nie ginie. Pokonać swoje lęki, to stanąć z nimi twarzą w twarz, bo N i E można ich gdzieś ukryć czy zakopać. Kiedy myślisz, że już się nie lękasz?
i cieszysz się swą tak upragnioną największą chwałą, w chwili gdy odbierasz swą koronę i insygnia, tuż za tobą pojawia się lęk i atakuje cię. Kiedy ktoś rozumie, że śmierć jest iluzoryczną tajemnicą i może pojać się, że to jest wszystko czym ona jest i może żyć pomimo to, wtedy pokonał podłoże lęku. Czym zatem będzie życie bez lęku? Otóż ono będzie, zaiste, okresem przejściowym. Tym, którzy przyszli na to spotkanie, aby się czegoś nauczyć, ja po prostu pokazuję ich lęki, aby mogli przyjrzeć się im, zająć się nimi i pokonać je. Ja wykazuję im, że wykorzenienie lęku oznacza skończenie z skończenie z zależnościami, skończenie z borykaniem, a jest skorczenie z pogoń, o podkreślenie za złotem, z czymkolwiek, co oznacza dla nich śmierć i umieranie przez. Pokazuję im, że ich lęki są niczym, bo oni sami je stworzyli. I oni natychmiast wrzeszczą, jak to się mówi, z przerażenia, drżą w głębi serca i boją się nawet wsiąść do swego samochodu. Jednak lęk mimo to będzie się pojawiał. Kiedy przyniesiemy go pod ich drzwi, że tak powiem, ja obdarzę ich siłą, która pomoże im otworzyć drzwi i 26 przekonać się, że on jote 3 te niczym i nauczę ich przejawiać królestwo, w którym nie ma lęku. Nauka o naszym przeznaczeniu w rzeczywistości jest nauką o naszym myśleniu. Zero czymkolwiek rozmyślamy, nawet w naszych najdziwaczniejszych rozmyślaniach, widzi się przejawiać, bo dziwaczność, o której myślimy zostaje wyemitowana przez emocją, a emocja zawsze będzie się przejawiać w naszym istnieniu. A więc, zrozum, przejawiasz nie tylko dobre myśli, ale również negatywne, budzące lęk. Lęk jest wzmacniaczem myśli i przyciąga do ciebie wszystko, czego się boisz. Lęk jest wzmacniaczem działania myśli, bo wszystko czego się boisz, lęk przyciąga i wciska w ciebie sto razy mocniej. Właśnie dlatego musisz nauczyć się nie lękać się niczego i pamiętać, że nie istnieje coś co byłoby warte lęku. Jeżeli chcesz doskonalić się, musisz zrozumieć, że naprawdę największym udoskonaleniem byłoby udoskonalenie twego myślenia twego myślenia. Jeśli kiedyś pomyślisz o lęku, weź te myśl jednej przekaż ja, jako pan osiem uk twej istoty ojcu. Wszystko, co powraca do Ojca, przechodzi w doskonałość i zostajesz od tego uwolniony, to już nie pojawi się w Twym życiu. Pewnego dnia wszyscy zrozumieją, że myśl jest ostatecznym przeznaczeniem, że jest ostatecznym twórcą, że jest ostatecznym życiem, że ona jest czymś najprostszym, jest tym czym jest Bóg. Niestety człowiek nie zwraca na to uwagi i zawsze zastanawia się czy jest coś, w co Sig zaangażował, co spowodowało te okropne rzeczy jakie mu się przytrafiają. Ale to człowiek jest twórcą swego jutra. Każde działanie, którego się bałeś, nie jest wcale tak przerażające jak myślisz. Zrozum, myśl jest straszniejsza niż czyn, ponieważ nigdy nie można przewlidać kiedy myśl Sidolar przejawi. Czas między myślą a jej działaniem skutkiem, zwie się, piekłem, przekonać się, że on jote trzy te niczym i nauczy ich przejawiać królestwo, w którym nie ma lęku. Jak możesz pozbyć się lęku? Odpowiedź jest prosta, odbierając go i akceptując to, co będziesz uważał za trudne, gdyż jesteś ukierunkowany na lęk. Jak możesz usunąć lęk? Dowodząc sobie w swej duszy, że nie istnieje coś czego możesz się bać, bo czyż możesz umrzeć? Ty nigdy nie umrzesz. Przeżyłeś tysiąclecia, będziesz żył tysiące lat. CIAEO zostało wciągnięte w proces umierania, bo ono zaakceptowało swój los dzięki Panu Twej istoty, duszy Twej istoty. Bowiem miernikiem świadomości na tym planie jest rodzenie się tylko po to by umrzeć, rodzić się by umierać. Przy takiej świadomości ty starzejesz się z każdym dniem zamiast odmłodnieć. NIE umiesz żyć chwilą. Ciągle żyjesz przeszłością lub przyszłością, ale nigdy tą chwilą. Gdybyś nauczył się żyć chwilą nie byłoby przeszłości ani przyszłości, byłoby nieustanne teraz, które jest rozpoznanym, nieustannym Bogiem. Odczuwasz lęk? Wiedz nie ma czego się bać. Nie ma czego. 
bowiem ojciec w swym nieskończonym bycie, nawet przez swego ukochanego syna, nie stworzył w swej opatrzności, w swym istnieniu, w swej ucieleśnionej jaźni czegoś, co mogłoby zniszczyć życie, bo gdyby tak postąpił, on zniszczyłby sam siebie. On ani jego syn nigdy nie miał zamiaru zniszczyć czegokolwiek, co stworzył. Zatem, będziesz żył wiecznie. Przemawiaj stanowczo do swej duszy i spraw, by akceptowała tylko dobro. Powiedz swej duszy, temu ostatecznemu kronikarzowi wszelkich spraw, aby nigdy nie akceptowała lęku, wydaj bezpośredni rozkaz. Wtedy dusza nigdy nie zaakceptuje lęku, wtedy. Ty nigdy nie będziesz odczuwał w sobie lęku. Powiedz swej duszy, aby nie akceptowała starości, a ona nigdy jej nie zaakceptuje. Nakaż swej duszy, by zaakceptowała życie, wtedy ona z zapałem zaakceptuje życie. Tak długo jak dusza jest podatna na zaprogramowanie myśli przekazanej przez zmienione ego, dusza będzie słuchać jego wypowiedzi i dusza, czyli istota, będzie przyjmować je jako obowiązujące prawa. A kto jest prawodawcą? Ty, Chrystus Twej istoty, najwyższy prawodawca, twórca prawa, wykonawca prawa i dusza je spełnia. 128 mówiąc dak kareta swej odżajszy podkreślenie mówisz do siebie. Podkreślenie, 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 podkreślenie kareta p kareta też nasi a. Jeśli przyswoisz sobie jej sekrety, po prostu, tak jak C i E uczyłem, nauczysz się wprowadzać w swe życie nieustanne życie, nieustanne szczęście, nie akceptować lęku, niepowodzenia czy krytyki. Taka jest prawda. Ta prawda, o której ci mówiłem, jest bardzo prostą prawdą, bardzo realną prawdą. Nie kryje w sobie intelektualnej tajemnicy, jest otwarta i może być dostępna dla wszystkich, bowiem Bóg nie zataił swej tajemnicy nawet przed bezdomnym prostaczkiem. Im prostszą ją widzisz, tym prostszą będzie się stawać. Nie komplikuj jej, pozwól jej zaistnieć. Wiedz, że jesteś wiecznym Bogiem, bowiem to zostało zagwarantowane w Twych prapoczątkach. Proroctwo Araagedonu Armagedon jest oburzającym proroctwem, że tak powiem, bo lęk był podstawą i przyczyną tego proroctwa. Twe społeczeństwo, musisz to zrozumieć, jest sterowane przy pomocy lęku. To jest modus operandi Twego społeczeństwa, lęk jest podłożem poziomu jego świadomości. Lecz mówię ci, twa świadomość zaczyna się zmieniać. W jednej chwili wyjaśnię ci czym jest świadomość, jak działa i dlaczego jesteś jej częścią. Wszyscy żyją tak jakby myśleli, że nie istnieje jutro. Żyją w wielkim pośpiechu, uwielbiają z takim pośpiechem i żyją w niepewności, ponieważ istnieli wróżbici i jasnowidzący, którzy przepowiedzieli zagładę i zatracenie pod koniec tego czasu. Nikt nie jest pewny swego jutra. Każdy chce złapać kawałek tego materiału, mówiąc dżip podkreślenie swej i kiszy, mówisz do siebie. To podkreślenie, podkreślenie IES, podkreślenie te, podkreślenie nie sam fund bi fund i e potężna siła. Jeśli przyswoisz sobie jej sekrety, po prostu, tak jak cię uczyłem, nauczysz się wprowadzać w swe życie nieustanne życie, nieustanne szczęście, nie akceptować lęku, niepowodzenia czy krytyki. Taka jest prawda, ta prawda, o której ci mówiłem, jest bardzo prostą prawdą, bardzo realną prawdą. Nie kryje w sobie intelektualnej tajemnicy, jest otwarta i może być dostępna dla wszystkich, bowiem Bóg nie zataił swej tajemnicy nawet przed bezdomnym prostaczkiem. Im prostszą ją widzisz, tym prostszą będzie się stawać. Nie komplikuj jej, pozwól jej zaistnieć. Wiedz, że jesteś wiecznym Bogiem, bowiem to zostało zagwarantowane w Twych prapoczątkach tego królestwa, zanim ono się skończy, bo już nigdy nie będzie go miał. Taka jest prawda. Wielu zastanawia się, dlaczego oni urodzili się teraz, dlaczego nie mogli urodzić się w jakimś innym czasie, aby nie uczestniczyć w tym mroku i bagnie z pojawiającymi się katastrofami, które zaczynają.
zagrażać równowadze. Wszyscy, którzy są nimi skażeni, są powiadamiani o nich o tych przepowiedniach, docierają one do ich świadomości, która jest sumą ich podświadomości, ponieważ lęk jest najbardziej atrakcyjnym towarem na rynku. Wszystkie religie Twego świata przepowiadają zagładę. One prorokują koniec świata, one głoszą rozdział między Bogiem a człowiekiem. Człowiek, istota niedoskonała, nigdy nie osiągnie doskonałości. Jeśli ktoś słuchał tego od dziecka, będzie sterowany przez taki ideał, walczył o zdobycie ochrony, walczył o życie, walczył o zaistnienie gwiazdka jednego w czasie jaki mu pozostał. Większość na tym planie w to wierzy. Mówię ci, mój kochany, ci którzy przepowiadali koniec tego planu, umieszczali go poza swymi inkarnacjami, aby nikt nie mógł powiedzieć, że ich proroctwo nie spełniło się, a także, aby w nim nie uczestniczyć, ponieważ oni pogardzali ludzkością dlatego, że nie szanowali sami siebie. Lecz ten plan nigdy się nie skończy i proroctwa nigdy się nie spełnią. Nie ma takiej walki, która została stoczona, fizycznie, a która nie byłaby najpierw stoczona, psychicznie, świadomość na tym planie ulega zmianie. Ona już przenika, już staje się częścią Twej całości na tym planie. Świat będzie jaśniał pięknem przechodząc w następny czas. Nie rozpadnie się na kawałki i nie wyleci w powietrze. Nie będzie trzęsień ziemi, nie popłynie krew. Nie będzie bomby, która mogłaby go rozerwać, bo świadomość, którą karmią się tyrani rozszerzy się i stanie się nieograniczona. Otacza Cię sfera światła, która zwie się Twym polem aurycznym. Ono jest źródłem, że tak powiem, które ściąga myśli. Jesteś połączony z rzeką myśli, która jest wszędzie, bo świadomość jest wszędzie. Gdybyś wzniósł się ponad miasto, mógłbyś zobaczyć świadomość, zobaczyłbyś nad miastem kopułę, która pochłania miasto jak chmura, światło auryczne każdego kto wchodzi do miasta automatycznie dostraja się do zbiorowej świadomości zaakceptowanej przez to miasto i wkrótce on zaczyna zmieniać się i zastanawia się dlaczego. Przyczyna jego zmiany tkwi w tym, że on staje się częścią ograniczonego myślenia. Istnieje pewna równowaga w tym wszechświecie, podobne przyciąga podobne. W ten sposób wielcy bogowie, którymi jesteście, przejawiali się jako równi sobie. Wiedza, którą wykorzystywali poszerzała ich, auryczną WARSTWE11, która przyciągała do nich wszystko, czego potrzebowali, aby nastąpiło przejawienie, materializacja. Gdy świadomość wznosi się, jest rozciągnięta, wtedy przyciąga do ciebie coraz potężniejszą świadomość. Każdy, kto dostroi się do tej świadomości, będzie stawał się coraz potężniejszy. Myśl będzie stracji, pokażą wszystkim jak to się robi, pozostając na równej stopie z innymi. A panujący rząd, zwany rządem republikańskim, powróci do bardziej udoskonalonej republiki, która prawdopodobnie powróci do samorządzenia. Nie będzie więcej miejsca dla królów, dyktatorów czy tyranów, ten czas nadchodzi istoto. Przez długi czas światem rządzono przy pomocy proroctwa zagłady, bo ono zostało stworzone po to, by panować wszechwładnie nad potulnymi. To proroctwo nigdy się nie spełni. Nigdy. A ci, którzy głoszą takie proroctwa i straszą ludzi publikując je, zostaną opanowani przez swój własny lęk i swe własne proroctwa, bo ich królestwo zbudowane jest ze wszystkiego, co oni puścili w obieg. Wszystkie słowa, które wypowiedzieli staną się ich królestwem, wszystko do nich powróci. Rozdział 11. Porzuć poczucie winy, odrzuć wszelkie prawa, wszystko co jest, istnieje, w istnieniu, nie ma niczego z wyjątkiem istnienia. Wszystko, co wynika z tego faktu, istoto, jest prawda. Idź i zastanów się nad tym. W Królestwie Boga nie ma linczującego, rozmowa ze starszą kobietą siedzącą na wózku inwalidzkim, ramfa kochana damo jeżdżąca na srebrnych kołach. Kropka, kropka, kobieta, ja kocham Boga, ale boję się umrzeć. Ramfa, dlaczego? Kobieta, nie wiem, ja nie mogę tego, wysądować. Ciągle myślę i myślę o tym. 
Ramfa, czy wierzysz w piekło? Kobieta tak, wierzę. Ramfa, właśnie dlatego nie chcesz umrzeć, bo czujesz, że ono jest tym miejscem dokąd pójdziesz. Kobieta, och, tak, ja nie myślę, że pójdę, nie wierzę, że Bóg pozwoli abym tam poszła, bo prosiłam o przebaczenie za wszystko, co zrobiłam. Ramfa, moja damo, moja damo, czy sądzisz, że Bóg ma mniej miłości, niż ty masz dla swego własnego potomstwa? Kobieta, nie. Ramfa, czy czujesz istoto, że on kocha tak jak ty kochasz? Kobieta, no więc, ja po prostu czasami nie czuję, że on mnie kocha. Chyba czuję, że być może mi nie przebaczył. Ale przecież wiem, że mi przebaczył. Ramfa, a cóż tak złego zrobiłaś? Kobieta, różne rzeczy. Ramfa, czy te różne rzeczy, istoto, nie pozwalały ci żyć? Kobieta, nie. Ja, próbowałam żyć, i ja chcę żyć. I chcę żyć należycie. Ramfa, a co to znaczy? Kobieta, to znaczy, że nie porwie mnie diabeł. Powiedz mi deteosze, o pani, jak to jest? Kobieta zwraca się do Jpsz. Najd przekazującej. Wypowiedzi Ramfi, Rafa, czy uwierzysz mi, jeśli ci powiem? Kobieta, uwierzę. Ramfa, a co będzie, jeśli ci powiem, że piekło nie istnieje? Kobieta, uczono mnie, że piekło istnieje. Ramfa, a ja dowiodę ci, że go nie ma. Czy uwierzysz w to, co powiem, tak mocno jak uwierzyłaś w to, że istnieje? Kobieta, dobrze, uwierzę ci. Ramfa, zatem, przyjm do wiadomości, że ono nie istnieje. Posłuchaj mnie, tak wielu wierzy w piekło. Piekło, jest słowem używanym w Królestwie Judei dla określenia płytkiego pochówku. Oto, co znaczy to słowo w dokładnym tłumaczeniu. Ale księża i kapłani zdecydowali, że ono jest miejscem tortur. Kobieta, no cóż, ja czytam moją Biblię bardzo często, ona wyraźnie mówi o piekle. Ramfa, kto napisał Biblię? Kobieta, różni ludzie. Ramfa, a kim oni byli? Czy oni byli, ludźmi? Kobieta, nie wiem. Ramfa, oni byli ludźmi. Ja zaglądałem w głąb twojej ziemi, do samego środka, bo chciałem znaleźć płonącą otchłań, ale niczego nie znalazłem. Byłem na krańcach twego wszechświata, chcąc znaleźć piekło, ale tam też go nie było. Zaglądałem w te miejsca, chcąc znaleźć Lucyfera, jednak nigdzie nie mogłem go znaleźć. Na nieszczęście, gdy wróciłem, znalazłem go w sercach tych, którzy wierzą w niego i w piekło. Jednak nie ma takiego miejsca. Kobieta, no dobrze, cieszę się, że tak myślisz. Rafa, ja nie myślę, ja to wiem. Kobieta, wiesz, nie wydaje mi się, żeby Bóg, który nas tak kocha, mógł za najmniejszą rzecz, jaką zrobimy, wysłać nas do piekła, abyśmy wiecznie smażyli. Się w ogniu. Ramfa, masz całkowicie rację. Czy wysłuchasz mnie? Ojciec nie stworzył miejsca do torturowania kogokolwiek. A czy ty nie zostałaś stworzona przez Boga? Kobieta, tak. Ramfa, a zatem, jeśli zostałaś stworzona przez Boga, czyż nie masz Boga w sobie? Kobieta, ja mam Boga w sobie, ja kocham Boga. Rafa, a więc, czy nie jesteś częścią Boga? Kobieta, a jestem? Ramfa, oczywiście. Kobieta, dobrze, to dla mnie wiele znaczy. Radha, moja damo, z czego Bóg mógłby stworzyć ciebie, jeśli nie z samego siebie? Ty jesteś nim. Dlaczego on miałby wrzucić sam siebie w otchłań i nie kochać siebie dlatego, że zrobił coś, co zwie się, złem, które on sam wymyślił? On nie postępuje w ten sposób. Powiem ci coś jeszcze, człowiek stworzył Boga, którym mógł posługiwać się, aby rządzić swymi braćmi. Religia została stworzona, aby władać narodami, gdy armie przegrywały, bo lęk był narzędziem, istoto, był tym, co trzymało ludzi w ryzach. Gdybyś zabrała komuś boskość, czy usunęła z niego Boga, wtedy on bałby się wszystkiego, również śmierci. Trzyuk nie stworzył piekła, ani diabła. On nie stworzył czegoś takiego. To są twory człowieka służące do dręczenia jego braci. Taka jest prawda. Ojciec jest nieustanną miłością. Kobieta, Bóg kocha każdego z nas. 
Wiem o tym. Ramfa oczywiście, oczywiście, bowiem on jest każdym z nas. A co z całym tym, złem? Moja cudowna damo, nie zrobiłaś nic złego. Nic. Kobieta, och, dziękuję ci. Rafa, bo życie nie zmieniło się przez to, co zrobiłaś, ono poszerzyło się dzięki temu, co się tyczy twych zakonów, istoto i twej wiary, one spowodowały unicestwienie cywilizacji pochodzących sprzed eonów lat. Twoi majowie i aztekowie zostali wymordowani i wymazani z mapy świata przez prawo kościoła, bo oni nie wierzyli w to, co nakazywał kościół. Święte wojny w mrokach średniowiecza na tym świecie, istoto, były toczone w imię wiary, religii i podbojów. A w miejscu zwanym Francją, w czasie największego nasilenia świętej wojny, istoto, wydzierano niemowlęta z rąk matek, bo one nie wierzyły w to co głosił kościół. Kobietom wypalano oczy i piętnowano piersi rozżarzonym żelazem, ulice spływały krwią, wszystko w imię wiary. Wtedy protestanci wykorzystali to co zwie się ogniem piekielny gwiazdka 1 i diabłem, aby uchronić swe kongregacje od rozpadu. Ich koń 135 gregacje pozostały nienaruszone, bo oni wywoływali lęk w sercach naiwnych ludzi mówiąc im, że jeżeli nie dostosują się do pewnych praktyk i nie będą posłuszni prawom i nakazom kościoła, będą wiecznie smażyć się w piekle. Kobieta, właśnie w taki sposób zostałam wychowana. Rafa, moja damo, byłaś wychowywana w okropny sposób. Czy zastanawiałaś się kiedyś nad tym, co stało się z tymi wszystkimi ludźmi, którzy żyli przed napisaniem Biblii? Kobieta tnie, ja po prostu myślałam, że być może pochłonęło ich piekło. Och, no cóż, tak mi przykro. Ranfa, niech ci nie brdzie przykro, to uczucie jest następstwem winy. Teraz jesteś starą kobietą, nie jesteś już młoda i pełna werwy. I ty martwisz się, że umrzesz. Te wszystkie złowieszcze nauki, które zostały w tobie zaprogramowane istoto, zaczynają ci ciążyć, czy istnieje piekło? Czy pójdę do piekła? Czy zrobiłam coś aż tak złego? Powiem ci wprost, nie pójdziesz do piekła, bo ono nie istnieje. Będziesz żyć w mgnieniu oka w chwili, gdy opuścisz swe ciało. Będziesz istnieć poza nim i znów będziesz czystą istotą światła. Wówczas przywołasz królestwo niebios, by ukazało się i przyjdą wielcy nauczyciele istoto i zawiorą cię do miejsca, gdzie będziesz nadal uczyć się i sama będziesz mogła zobaczyć te wszystkie prawdy, o których ci mówię. A Bóg, ta wspaniałość, która jest, nie stworzył miejsca kaźni dla nikogo, bowiem On żyje pokąd żyje myśl. A myśl, która stworzyła, wielkie światło, będzie trwać wiecznie. Jeszua ben Oozef, którego nazywasz Jezusem z Nazaretu, był wielkim Bogiem, tak samo jak ty, lecz nie jedynym Synem Boga, a Synem Boga, który stał się Bogiem, tak samo jak ty się Nim staniesz. On nigdy nie nauczał, istoto. Kobieta, wierzysz w to, że Jezus był Synem Boga? Ranfa, nie jedyny gwiazdka synem Boga, a jedna z synów Boga. Ja nie wierzę, gwiazdka to, ja to wie, a. Tak samo jak ty jesteś jednym z synów Boga. Kobieta, nie uczono mnie w ten sposób. Ranfa, poza tym, kochana damo, on był twym bratem, a nie twym zbawicielem. On nauczał wszystkich, że królestwo niebios jest w nich i że oni i ojciec są jednością. On nie mówił o piekle, 136 istoto, mówił o życiu i jego pięknie. Kochaj tego, którym jesteś. Boga, którym jesteś i przestań czytać. Swą zdradliwą książkę Biblię? Zacznij odczuwać w sobie, że ojciec żyje w twym wnętrzu i że będziesz żyć wiecznie, bo będziesz żyć wiecznie istoto. Tak właśnie jest. A poza tym, co diabeł zrobiłby z tobą, gdyby cię porwał? Kobieta, nie chcę o tym myśleć. Dziękuję. Ramfa, moja damo, cóż to za ojciec mógł stworzyć, stworzyć taką istotę, takie miejsce i taki lęk i pozostawić cię tak bezbronną w stosunku do tego wszystkiego? On nie jest Bogiem mej istoty i ja nie uznaję go. Ja uznaję życie, najwyższą przyczynę. 
Bóg jest wszystkim, każdą rzeczą, bo jeśli zaistniałaby choć jedna rzecz, która nie jest Bogiem, wtedy musiałabyś zapytać, kto ją stworzył? Wszystko jest Ojcem, bo wszystko jest życiem. Ojciec odczuwa tylko miłość. On nigdy nie osądził Ciebie ani innych istoto. Nigdy. On nie może zmienić siebie i stać się czymś pozbawionym miłości lub życia, bo gdyby tak uczynił to życie jakie znasz, już po chwili ustałoby we wszystkim. Kobieta, zgoda, Bóg jest miłością. Wiedziałam o tym. Ramfa, a czy on jest nienawiścią? Kobieta, nie, nie myślę ze nią jest. Ramfa, czym jest nienawiść? Kobieta, przypuszczam, że ona jest czymś złym, jeśli jest coś takiego. Rafa, nie ma czegoś takiego. Kobieta, no to za co zostajemy ukarani? Ramfa, ty ukarałaś sama siebie nie najgorzej. Co wymaga ukarania? Kto może decydować o tym jak należy żyć? Czym jest doskonałość? Dlaczego jest tak wielu różnych ludzi? Czy wszyscy powinni żyć tak samo? Nie. Kto może rozstrzygnąć co jest dobre, a co złe? Nawet. Bóg nie decyduje o tym, bo On jest jednia i drugia, dobrem i złem, a mimo to On nie zmienia się decydując się na to istoto. On jest wszystkim. Wiara w to, że jesteś zła spowodowała, że żyjesz w swym własnym piekle przez całe życie. Wiara w to, że zostaniesz ukarana spowodowała dosyć zmartwień i dosyć chorób, które były twym losem i ty sama go sobie stworzyłaś. Nie istnieje ktoś, kto jest strażnikiem w Królestwie Boga. W Jego Królestwie nie ma kogoś, kto biczuje. Nie ma w nim kogoś, kto jest dręczycielem. Jeżeli Bóg jest miłością, zatem On jest nią bez zastrzeżeń, jest jedynie miłością. Kobieta, kiedy uczono cię o nim przez długi czas, jak możesz uwierzyć, że diabeł nie istnieje? Rafa, wiesz jak? Wiedząc, że nie istnieje. Postępując w ten sam sposób, w jaki postępowano, gdy uczono cię, że istnieje. Kobieta, dobrze, dziękuję. Rafa, kochaj siebie i poznaj ojca w swym wnętrzu. Bądź w zgodzie ze sobą, moja damo, bowiem kiedy opuścisz ten plan, znowu będziesz żyjącym światłem. Kobieta, amen. Rafa, niech się tak stanie. Tylko człowiek, tylko człowiek mógł stworzyć Boga, który się nie śmieje, który osądza, który jest zgorzkniały, który akceptuje jednych i odrzuca drugich. Wszystkie z tych biblijnych opowieści, niestety napisane przez szaleńców, niestety przepisywane przez szaleńców i niestety czczone przez tych, którzy nie poznali czegoś lepszego, złożyły się na status quo Boga, najwyższej, cudownej przyczyny będącej mściwą, zawziętą, nienawidzącą, wojowniczą istotą. I prawdę. Powiedziawszy on był nią dla tych, którzy w niego wierzy gwiazdkali. A kim on jest w swej esencji? Nimi. To nie jest mój Bóg. Obcowałem z tymi wszystkimi sprawami wystarczająco długo, aby dowiedzieć się czym jest mój Bóg. Tak więc ten Bóg, o którym ci mówię, jest czystą przyczyną, czystym zrozumieniem, zwykłą całkowitą radością, co może znaleźć pełne odbicie w twych naukowych pojęciach związanych z gęstą materia. I to jest cała prawda. Na całym twym świecie religijne wierzenia odegrały główną rolę w zniewalaniu ludzi i zmuszaniu ich do powrotu na ten plan. A więc drugi plan istnienia jest związany z akceptacją Boga o 133K, który jest indywidualną istotą osądzającą i posiadającą tylko jednego doskonałego syna, co sprowadza się do tego, że wszyscy pozostali są bękartami spłodzony gwiazdka przez ludzkość i że oni, aby zasłużyć na miłość tego boskiego ojca, muszą pogodzić się z tym, iż są rażąco niedoskonali i zaakceptować wyższość tego doskonałego syna. Te nauki, mimo że są tak błędne, przekonały wielu, że kiedy umrą pozostaną martwi pokąd ten kikareta raj zwie się Chrystusem, nie przyjdzie po nich. Na drugim planie, planie takim jak ten, wiesz co jest? Martwi ludzie. Ich cudowny duch jest w stanie katatonii, gdyż oni wierzą i wiedzą, że są martwi oczekując na powrót Chrystusa, oczekując na zmartwychwstanie. 
Czy wiesz i Elu zostało spalonych w imię tej wiary? Jak wielu za nią umarło? Wyobraź sobie istoto, równinę większą niż równina Sharon, równina w Palestynie, gdzie możesz zobaczyć ucieleśnione światła całkowicie pogrążone we śnie. One unoszą się, leżąc jak okiem sięgnąć na wysokości trzech stóp nad równiną, w prostych rzędach. One leżą tam w śmiertelnym śnie, bo te istoty, wierzą, a zatem są swym prawodawcą. I w ten sposób one, przesypiają, całe wieki. My próbowaliśmy obudzić ich, przywrócić im świadomość, lecz one odrzucają przebudzenie. One są uwięzione w okrutnej próżni. A te istoty, które się przebudzą, dokąd mogą pójść? Jedynym miejscem, z którego zdają sobie sprawę jest to miejsce. A zatem one wracają tutaj, aby realizować tę wiarę, by uczyniła ich silniejszymi, aby mogli w niej wytrwać. To nieludzkie religijne prawa zabrały nam ukochanego Ojca i oddzieliły nas od Jego opatrzności. To jest przewrotna nauka o Bogu, którym rządzi człowiek, aby panować nad swymi braćmi i dręczyć ich diabelskim tworem, który stworzył w swej własnej duszy. Jakże okrutne, jakże wstrętne jest to, że religijne organizacje oddzielają człowieka od Boga i sprawiają, że on czuje się bękartem we wszechświecie. Dlaczego miałbyś czuć się winny z powodu nauk, które zmuszają ludzkość do służalczości? Ostateczna prawda zawarta w mych naukach stopniowo uwolni cię od niewoli śmierci, do której prowadzi hipokryzja religii. Czy widziałeś choćby jednego pobożnego człowieka pokonującego śmierć? Widziałeś? Kocham wszystkich ludzi, nawet hipokrytów, nawet kapłanów, lecz nadchodzi kres ich manewrowania istoto, gdyż oni poniosą całkowitą klęskę. Oni nie troszczą się o ciebie istoto. Nie kochają cię. Czy oni wiedzą kim jesteś i czym jesteś? Czy oni kochają to czym jesteś? Nie, nie kochają. Oni nie są zdolni do tego, bo oni są zbyt zajęci zniewalaniem innych, nie mogą poświęcić ci szczególnej uwagi. Ich czas się zbliża. Oni nazwą mnie, Lucyferem, szatanem, oszukującym ludzi. Dlaczego zechcą mnie tak nazwać? 80 kocham ich bez zastrzeżeń. A to co robię, co oni mogliby nazwać cudami, robię dla ludzkości, która jest postacią Boga. Powiem Ci prawdę, Wielki Kościół, który jest wielką ladacznicą, nie wierzy nawet w Jezusa Syna Józefa, oni uważają, że On jest mitem. Taka jest prawda. Rozumiem, że to przygnębi wielu z tych, którzy wnieśli tyle doniosłych nakładów materialnych, by wesprzeć religijne dogmaty, rozwiane przez zrozumienie, że one nie mają żadnego znaczenia. Lecz jeśli posłużysz się czystym rozumowaniem w stosunku do jakiegoś heretyckiego prawa, istoto, szybko zauważysz, że czyste rozumowanie, czysty Bóg, czyste zrozumienie osaczy je ono nie może nawet być pociągnięte do odpowiedzialności za unieszczęśliwienie jaźni. Priorytety? Priorytety? Co jest ważniejsze, Bóg, którym jesteś, czy bezsensowne, zawzięte, nienawidzące, mściwe prawo? Pomyśl, istoto, pomyśl, w czym utknęła twa istota i rozważ, czy to jest całkowicie odpowiednie dla ciebie. Myśl w kategoriach nieograniczona eści, boskości. Pomyśl o dobroczynnej istocie, która jest każdym życiem i wtedy spróbuj rozpoznać istotę, która pogardza życiem, której musisz się bać. Znajdziesz swą własną. Odpowiedź. Każdy Chrystus, który żył na tym planie, mówił Ojciec jest we mnie. Ojciec i ja jesteśmy jedno. Królestwo niebieskie, zaprawdę jest we mnie. Jeśli ono jest, w tobie istoto, co zrobisz, aby przekazać je innym, którzy są psami i hienami z planu, na którym obżarliby mięso z twych kości, a potem ogryzaliby je, pokąd nie ukazałby się szpik? Pomyśl o tym i zastanów się jeszcze raz nad swym życiem i nad tyra, jak piękne jest życie i jak piękny jesteś ty sam. Spójrz na siebie i zobacz kto tam jest.
Jeśli spojrzysz istoto, zauważysz lśniące lustro, a obraz, który w nim zobaczysz, jest bezspornie tobą, emanującym, promieniującym przysłowiową pięknością, doskonałością twej istoty. To jest blask Boga, to jest Jego Syn, to jest Chrystus, którego wszyscy pragną zobaczyć. To jest świadome zrozumienie rzeczywistości. To jest tym, czego się tutaj uczymy. Ojciec jest życiem, Ty jesteś Jego doskonałym Synem. Chrystus, Jeszua ben Józef, którego Ty nazywasz Nazarejerzykiem, był i nadal jest Chrystusem. Lecz także jest nim Budda i Ozyrys, Izis, Faroak, Ratabin, Mahomet i każdy z Was. Pomyśl o tym w nadchodzących dniach. I pomyśl o tym jak podatny jest człowiek na zabranie mu jego boskości i zaakceptowanie błędnych nauk o jakimś wszechmiłującym ojcu, który dręczyłby go przez wieki. I wtedy przypomnij sobie Boga, o którym ci mówiłem, o tym, że jest wiatrem wiejącym nad wodą, kolorem łusek pstrąga, cudownym zapachem i aromatem kwiata i głębią jego barwy, pięknem śmiejącej się. Kobiety, uściskiem kochanków, szmerem liści na drzewach, dynią i jej matowością. On jest tym wszystkim i on wyraża siebie w jestestwie, którym ty, istoto, jesteś. Niech się tak stanie, prana Boga i człowieka, prawo Boga, zgodnie z tym co podaje Biblia, jest wieloa prawami, gdyż każdy prorok zwiększał prawa, nigdy ich nie uszczuplał. W rzeczywistości ono jest skutecznym narzędziem do zastraszania dygnitarzy stwierdzającym, że prawo Boga mówi to czy mówi owo, lub ogranicza to, a zmusza do robienia tamtego. Tak więc przez prawo Boga, ludzie nauczyli się nienawidzieć Go, poddawać się Mu, lecz nie kochać Go. Nauczyli się bać Boga, nauczyli się płaszczyć przed Nim. Dzieci nie powinny korzyć się przed rodzicami, one powinny być na równi z rodzicami. Prawo jedności oznacza, że Bóg jest źródłem, siłą życia w działaniu i istnieniu, pozwala wszystkiemu co istnieje wyrażać siebie całkowicie jako Jego istnienie w taki sposób jak zechce. Prawo jedności oznacza, że każda istota i każda rzecz ma prawo wyrażać siebie w taki sposób jak zechce, zgodnie ze swym pragnieniem. Bowiem to jest ich powrót do domu, który jest czymś UL pozytywnym i ZGODNY11 z Bogiem. A kiedy jego dzieci wracają prosto do niego i są jak to źródło, które jest światłem i pięknem, przepełnione zamiarem powrotu do siebie, to jest wspaniały dzień, wspaniała wieczność, bo jego dzieci wróciły, by być taki gwiazdka, jak on. I zawsze, będąc takim jak on, będą żyły miłością. Mistrzu, jeśli wola Boga byłaby narzucana wszystkiemu, co żyje, a on jest wszystkim, co żyje, wtedy nie posiadałbyś woli. Gdyby Bóg chciał, aby tylko jego wola była spełniana, nie miałbyś własnej woli i Bóg nie zmagałby się sam ze sobą. W tym rozumowaniu to znaczy, nauczaniu osiem łuk nie posiada woli, z wyjątkiem twojej i twojej i twojej wskazuje na słuchaczy i wszystkich na tym planie. Czy prawda jest tak ciasna, ograniczona, że musi istnieć tylko jedna wąska ścieżka dla wszystkich nieszczęsnych stworzeń prowadząca do prawdy? Bóg jest wszechboskością. Wszelka wola tutaj jest Jego wolą. On nie jest wielkim zwierzchnikiem działającym od zewnątrz, On jest wielkim wewnętrznym Bogiem. Nie istnieje sprzeczność interesów między Tobą a Twym przeznaczeniem, bo ono nie jest ustanowione z góry, ono zostaje ustanowione tylko przez Twą wolę. Gdyby Bóg miał decydować o Twym przeznaczeniu, Ty nie potrzebowałbyś boli. Każda Twa chwila jest po prostu odbiciem myśli, która pojawiła się przed chwilą. Bóg nie jest oddzielony od Ciebie, ani Ty nie jesteś oddzielony od Niego, jesteście jednym i tym samym. A więc jeśli Ty uważasz wolę Boga, tę, która jest tworem człowieka, za Jego wolę występującą przeciw Twej woli, wówczas zawsze walczysz, Twoja wola chce robić pewne rzeczy i musi je odczuć mimo, że wola Boga człowieka mówi Ci, że nie musisz. Wola Boga człowieka jest wielkim zdobywcą. Ten Bóg człowieka jest wielkim oczustem.
To co pragniesz osiągnąć jest boską opatrznością, boską wolą. Jeszua ben Józef powiedział to ojciec we mnie dokonuje tych pozytywnym. I ZGODNYM11 z Bogiem. A kiedy jego dzieci wracają prosto do niego i są jak to źródło, które jest światłem i pięknem, przepełnione zamiarem, powrotu, do siebie, to jest wspaniały dzień i wspaniała wieczność, bo jego dzieci wróciły, by być taki gwiazdka, jak on. I zawsze, będąc takim jak on, będą żyły miłością wszystkich rzeczy, jako że jest ojcem w każdym z nas. Nie istnieje w tym królestwie ktoś, kto jest zgubiony, jeśli nie myśli, że Bóg i on są od siebie oddzieleni. Bóg w tobie jest twą własną wolą. Musisz robić to co musisz. Twoje przeznaczenie jest z góry rozstrzygnięte przez ciebie, nie przez kogoś innego. Ojciec jedynie pozwala istnieć życiu, aby ten sen, to złudzenie mogło pojawić się zgodnie z twym zamysłem, odczuwaniem, emocjonalną intensywnością, które decydują o jego znaczeniu. Każda istniejąca struktura jest rezultatem myśli. Każda molekularna struktura powstaje w wyniku stężenia emocji, to jest umiejętność Boga. Tak więc wszystko o czym myślisz przejawia się, wszystko o czym myślisz tworzy twe przeznaczenie. Każde twe uczucie jest perłą, jest skarbem, że tak powiem, który zdobyłeś przez ten sen, przez to życie, przez to złudzenie. Ono zwie się wolą, ono jest zindywidualizowaniem i ono również jest Bogiem. Zastanów się nad tym, jeśli nie czujesz się tożsamy z Bogiem, być może powinieneś zrewidować twe wyobrażenie o tym czym jest Bóg, bo mówię ci, że taki Bóg, z którym musisz się mocować, nie wart jest miłości. Mistrzu, czymś wspaniałym, co dotyczy Boga jest to, że On jest unikatowy. Bóg, ponieważ jest wszechboskością, jest także dowolnością, że tak powiem. On ma możliwość wyboru, czyli stopnie swej nieograniczonej prawdy. Ponieważ człowiek jest twórczą istotą, nie byłoby sprawiedliwie osądzać go myśląc, że jest po prostu twórcą prawdy, on musi tworzyć warunki dla prawdy, która powiększy jego własną indywidualność. Rozumiesz? Tak więc Bóg, prawda, będąc człowiekiem, Chrystusem, w unikatowym przedsięwzięciu, z tego co zwie się życiem uzyskuje kawał prawdy, niczym wspaniały czysty diament i szlifując go tworzy różne jego aspekty, które licują z nim jako autorem prawdy. Rozumiesz? Wobec tego to co otrzymujesz jest religią, wszechboską religią, wszystko opiera się na tej prawdzie. Zatem, w esencji wszystko jest prawdą. Jak mogłoby być czymś innym? Gdyby człowiek po prostu uznał Boga w sobie, on nie byłby niezależny, bo w ten sposób on wprowadziłby Boga w siebie i postawił temu Bogu warunki. Władze tworzy się przez podjęcie i wprowadzenie praw, praw, które odbierają władzę innym. Tak to właśnie wygląda, zatem masz Bogów, którzy mają możliwości wyboru prawdy. Bez względu na to w jakim stopniu pragniesz zrównać się z tą prawdą, możesz odkryć jedne z nich, która będzie odpowiadać twym potrzebom w danej chwili. Jednak kiedy spojrzysz na wszystkie i spróbujesz odnaleźć tę prawdę, zrozumiesz, że wszystkie są prawdą. Lecz w jakim stopniu ty pragniesz stać się tą prawdę? Tobie, który szukasz pomocy u wszystkich duchownych, wszyscy maja. Coś do ofiarowania, zasadniczo. Ich wypowiedź brzmi, Bóg jest. Rozumując w ten sposób, oni stworzyli różne stopnie i sposoby docierania do Niego. Bóg jest, jest największą ze wszystkich prawd, dlatego ty nie musisz robić czegokolwiek, by dotrzeć do Niego, masz tylko Nim być. Bóg Ojciec nie uznaje praw. Gdyby On uznawał prawa, byłby ograniczony. Ponieważ On nie uznaje praw, On jest nieograniczony i pozwala zaistnieć możliwościom wyboru. Rozumiesz? Teraz powiem ci coś, co chciałbym powiedzieć każdej istocie, idź i ucz się pokąd cię to nie znudzi lub przestanie mieć sens albo stanie się śmieszne, wtedy szukaj odpowiedzi pokąd nie odczujesz jej całkowicie. 
kiedy całkowicie odczujesz ją w duszy, dusza uraduje się, bo będzie wiedziała czym jest ta prawda, bowiem ta prawda jest nieograniczoną wolnością. Czy rozumiesz? Jeśli wszystkim trzeba dać na piśmie ich filozofię, a głównie to jest filozofia, bo jeszcze tego nie przeżyli, wszyscy mieliby różne stopnie zrozumienia Boga i swą własną drogę lub ścieżkę, bardzo pogardliwe słowo, ścieżka, którą każdy musiałby podążać, by odnaleźć Boga. Otóż, w tym co wam przekazuję, nie ma niczego poza Bogiem i wyborem, i czymkolwiek jest twa prawda, ona jest prawdą. Ona nie jest kłamstwem ani czymś umniejszającym. Ona jest prawdą, ponieważ Bóg jest podstawową przesłanką, która pozwala zaistnieć każdej prawdzie. Poczucie winy jest autozłudzeniem, samookaleczeniem, które czyni człowieka niewolnikiem jego lordowskiej mości. W Królestwie Boga, które istnieje w człowieku. Wszystko jest rzeczywiste i możliwe. Złudzenie pojawia się wtedy, gdy następuje zmiana tej 144 rzeczywistości, bo poczucie winy zmienia rzeczywistość Boga lub wszechobecnego człowieka, jeśli wolisz to tak nazwać. Wszyscy, jeśli chcą, mogą wybrać poczucie winy, w ten sposób ono stanie się ich rzeczywistością, bo kiedy stwierdzą, że coś jest, to będzie się stawać, stąd wzięło się to, co zwie się karmą. Karma nie ma precedensu w wiecznym królestwie, bo gdyby karma była rzeczywistym prawem, wówczas byłaby czy oś utrudniającym osiągnięcie stanu istnienia, nikt nie mógłby go osiągnąć, gdyż byłby bardziej pogrążony w trzech płacaniu długów niż w doświadczaniu istnienia. Religijne prawo istoto stworzyło i uczyniło człowieka raczej nędznym niż boskim. I ono wymyśliło winę grzach, aby podporządkować posłuszeństwo swej ucieleśnionej świętoszkowatości. Trzy, jeżeli nieustannie uczono cię zmienionych praw, mistrzu, wówczas te prawa stały się rzeczywistością i zarazem wyrokiem za złamanie ich. Jesteście istotami uwarunkowanymi przez to, co zaakceptowaliście jako czynnik zwany, wiarą, ona utwierdza was wewnętrznie w waszym własnym istnieniu. Jednak musimy wrócić do tego, że Bóg nie ustanawia praw i dlatego On nie osądza. Cokolwiek postanowisz, On stanie się tym i przejawi się w Twej rzeczywistości tak, abyś mógł tego doświadczyć. On nigdy nie osądza działania wynikającego z doświadczania. Jeżeli wytrwale dążysz do stania się Bogiem, Ty również pozbędziesz się praw i nie będziesz osądzał. W imię praw wiary i pozwolisz, by przepływająca chwila była czymś znamiennym dla Twej boskiej jaźni. Istnieje wiele sposobów spłaty przewinień. One są czymkolwiek, co uczyniłeś w formie zapłaty za nie. Jednak skoro sam stworzyłeś wiarę w to złudzenie, ty sam możesz je zmienić, to zajmie ci tylko chwilę. Gdyby karma istniała, ojciec nie mógłby robić postępów w rozwoju życia i jaźni, bo byłby zbyt zajęty spłacaniem swych długów za niepoprawne myślenie, a wtedy życie przestałoby istnieć. Niestety, są tacy, którzy wierzą w karmę i nie mogą żyć radośnie, gdyż boją się własnego, strasznego myślenia i tego, że muszą wrócić i za nie zapłacić. Tak więc oni ciągle płacą jeden, ciągle się boją. To nie jest sposób, w jaki ojciec bierze udział we wszystkim. Karma jest farsą, a mimo to jest czymś rzeczywistym. Rozumiesz? Mistrzu, zapamiętaj jedynie to, kiedy myślisz, że coś istnieje, to istnieje. Zawsze, kiedy w coś wierzysz, to coś staje się rzeczywistą prawdą w twym bycie. Właśnie dlatego każdy dochodzi do szczytu prawdy, niezależnie od punktu widzenia. Rzeczywistość stworzona przez Ciebie zawsze będzie różnić się od rzeczywistości innych ludzi, inni wykażą całkowity brak zainteresowania Twą rzeczywistością tylko dlatego, że są zaślepieni i pogrążeni we własnej rzeczywistości. A zatem, wszystko co wiesz, istnieje. A jeśli wiedziałeś aż nazbyt długo, że byłeś wyzuty i że byłeś nędzną, nieszczęsną kreaturą, być może nadszedł czas, aj być Bogiem i myśleć jak On. Wówczas uwolnisz się od tego. O, jestem.
zasługującą na pogardę kreaturą i nikczemnym nauczycielem dla tych, którzy narzucają religijne prawa. Oni nazywają mnie, zły. Ale to jest w porządku. Oni mają rację. Jestem nim, oczywiście, ale tylko dlatego, że ja występuję przeciw ich dziełom. Mnóstwo ludzi żyje pozostając pod wpływem tego, co zwie się, tworzoną przez siebie karmą. Wszystko co robią, przypisują karmie. Jednak to jest bardzo nędzne wyjaśnienie życia, życie zasługuje na o wiele lepsze wyjaśnienie. Przyczyna i skutek? Oczywiście istnieją, ale nawet one są jakimś ograniczeniem, bowiem Bóg jest ciągłym rozwojem, ciągłym rozwojem. Ten twój wszechświat może rozpaść się w jednej chwili, nie dlatego, że coś to spowoduje, ale dlatego, że tak zechce. Karma nie powoduje zaistnienia. Pragnienie tak. Pragnienie jest czymś bardzo zmiennym, ono może spowodować cokolwiek i być czymkolwiek w każdej chwili, gdy zechce i zmienić zdanie w czasie bycia tym. Oto dlaczego karma nie istnieje. Moja ukochana istoto, powodowani karmą wszyscy myślą, że muszą podjąć to życie, aby zrobić cokolwiek, aby coś spłacić, aby zadośćuczynić za coś. To zwie się uwięzieniem lub zniewoleniem. Kiedy istoty całkowicie uwolnią się od karmy, przestaną odczuwać przymus spłaty czegokolwiek, przestaną czuć się odpowiedzialne za spłatę lub przez nią zniewolone. One po prostu będą tą ludzką masą jaką są tworzącą i odnawiającą siebie i życie. Wtedy one nie 146 będą przychodzić tutaj dlatego, że chcą zadośćuczynić za coś co komuś zrobiły, lecz będą. Przychodzić dlatego, że zechcą tu żyć i ta przygoda będzie rozwijać się z każdą kolejną chwilą. Prawo karmy nie istnieje, to jest ludzka prawotwórczość, religijna hipokryzja. Istnieje jedynie twórczość, nie istnieje prawo przyczyny i skutku, nie istnieje prawo równoważenia, jest tylko istnienie. Bóg, aby istnieć, nie musi ustanawiać dla siebie praw. Gdyby ojciec był prawotwórczą istotą, wtedy jako ta istota musiałby wyrzec się niezależnego wyrażania siebie, które pozwala na nieustanne istnienie życia. On musiałby wyrzec się również swego doskonałego jestestwa, które przemienia jakość jestestwa we wszechobecność wszechistność. On musiałby stać się ograniczonym źródłem i wyczerpać się. Wyczerpać. Wieczność nie ma końca, wieczności nie można zaplanować, można jedynie doświadczyć jej w niezwykłej chwili. Jakie prawo może nakazać koniec wieczności? Żadne. Nie istnieje prawo przyczyny i skutku, istoto, jest tylko istnienie. Twórczość jest cechą człowieka, przez tę cechę człowiek tworzy z ojca to czym on jest. Człowiek tworzy z jego ciała. On nie wywołuje żadnych skutków, po prostu tylko jest. Prawa człowieka są jednolite. One są niezależną istotą, która narzuca społeczeństwu warunki ziemskiego pojmowania sposobu życia. Niestety, większość praw jest potrzebnych i tworzonych z bezwzględnością tylko po to, by zniewalać, i to im się udaje. Człowiek wykazuje całkowity brak zrozumienia przesłanek ojca. Człowiek nie może zrozumieć czegoś, co może istnieć jako stan pozbawiony praw. Dlatego, że on w obawie o swój własny byt musi mleć prawa, aby rządzić swym własnym życiem. To jest coś, czego on nie może zobaczyć w nieskończoności lub w jego własnej boskości, Boga. Kiedy wszyscy bogowie tworzyli dla boskiej czci, wszystko co tworzyli, tworzyli ze stygnatem emigatycznych praw takich jak karma, takich jak niebo i piekło, dobro, zło, pozytywne, negatywne i temu podobnych paskudztw. Mistrzu, nie musisz płacić przez cały czas za to co zrobiłeś tysiące lat temu. Chwila w której to zrobiłeś M i a twórczą wartość poznania, twórczość powstała z myśli, która pozostała czysta, w swej twórczej formie i jest zaledwie następstwem tego czego już się nauczyłeś. Jeśli człowiekiem rządzi bezlitosne prawo karmy, wtedy człowiek przestaje być wolnym duchem, przestaje być Bogiem, którym faktycznie jest. 
i nieważne jak wiele inkarnacji by przeżył, nigdy nie osiągnie tego co nazywa się symboliczną doskonałością, nigdy, bo on będzie zbyt zajęty zadośćuczynieniem za godną pożałowania, myśl jaka właśnie przyszła mu do głowy przed chwilą. To jest niewola, a ten Bóg, z którego ust wypływa prawo karmy, jest nieszczęsnym Bogiem, który jest niczym, który jest niewolnikiem. Jesteś wolny duszą i duchem. Ten znakomity ojciec jest tobą i nadal będzie pozostawał tobą i będzie każdą rzeczą jakiej zapragniesz w bezgranicznym wyrażaniu twego istnienia w każdej rzeczywistości jaką wybierzesz. I w każdej chwili możesz zmienić swe zdanie. W każdej chwili. Pozostań bez praw. To. Nie pociąga za sobą lekkomyślności ani zła ani zbrodni ohydy, grzechu. To oznacza, że zaczniesz żyć, a ten, który zwie się katem, zdejmie stryczek z twej szyi i dozwoli ci oddychać. Aby stać się istotą, która ma prawo przekroczyć drzwi wieczności, musisz być nieograniczony w swym rozumowaniu i wiedzieć, że ojciec, który jest każdą rzeczą, który może być wszechboskim wszechświatem wewnątrz jednego atomu, jest nieskończony. A jeśli on, który może sięgać w głąb atomu i sięgać wszechświata wszechświatów, które posiadają swe własne atony, jeśli on jest tą nieskończoną głębią, wówczas on nie potrzebuje praw, on jest jedynie trwaniem. Człowiek tworzy prawa, aby stworzyć pozory wolności, nie aby ją wzmacniać. Kiedy będziesz rozmyślał o tym, pomyśl o łasce jakiegoś Boga, który rządzi poprzez prawa i o tym, co byłoby ostatecznym rezultatem. A potem pomyśl o nieskończoności z milionami wszechświatów wewnątrz jednego atonu i o tym, co wyraża nieskończoność. I wtedy zapytaj sam siebie, którego wolisz? 148 Gdyby karma była prawdą tłumaczącą Twe życie, wtedy musielibyśmy zakwestionować to, co zwie się wolnością, niezależnością, Boga wyrażaną wewnątrz każdej istoty. Jutra nie są pewne istoto. One tylko stają się pewną rzeczywistością zależną od tego, który ją wyśnił. Zgodnie z karmą, wieczność składa się z całości, ze wszystkich i nie powoduje żadnej różnicy to, czy ktoś śni dobry czy zły sen i czy czyni dobro czy zło, wszyscy zrobili tyle złych uczynków wcześniej, że będą musieli płacić za nie w tej i we wszystkich kolejnych inkarnacjach. To nie jest miłość Boga ani wolność życia, to jest niewolnictwo, bo wtedy jesteście więźniami, więźniami ograniczonego myślenia. Tak wygląda los pod auspicjami tego, co zwie się karmą. Tworzenie jest dziełem myślącej istoty. Wszystko tutaj staje się żywym tworem zależnym od istoty, która mogła to wymyślić. Wszyscy w tym królestwie śnią tworząc to królestwo. I w każdej chwili istota może odtworzyć ten sen, gdy tego zapragnie, ponieważ posiada nieograniczone możliwości. Karma wprowadza ograniczenie możliwości i konieczność zapłaty. Morderstwa, wypadki i rozboje są, w rezultacie, doświadczeniami, o których rozmyślałeś, nie są zasadzkami. One zostały powołane do życia przez ich twórcę, ciebie. One nie są czymś stałym, nie są stałą sytuacją. Tak więc one, tak jak wszystko, nie są nieszczęściami. Patrząc wstecz są wielkimi naukami. Patrząc na rzeź dziesięciu tysięcy niewinnych, mógłbyś powiedzieć, jakie to straszne. Czemu aniołowie nie zapłaczą nad tym okrucieństwem? Dlaczego one wyśpiewują chwałę Boga? Dlatego, istoto, że one nie ograniczają się w swych zdolnościach pojmowania do wiary w zakończenie czegokolwiek, bowiem nic nigdy się nie kończy. Ci, którzy zostali zamordowani natychmiast trafiają do nieba, jak ty byś to nazwał, czy planu rzeczywistości, aby nauczyć się czegoś więcej i więcej doświadczyć, i to ja nazywam przygodą. Jednak ty pogrzebiesz 10 tysięcy ciał i zapłaczesz nad nimi i upamiętnisz. To miejsce na zawsze, lecz oni istnieją nieustannie. Bóg nie opłakuje niczego, bo wie, że zawsze nadchodzi jutro. Jak myślisz, kto kieruje Twym przeznaczeniem? 
uwierzyć religii to uwierzyć, że istnieje jakiś władca, który kontroluje 149 wszystkich i manipuluje wszystkimi. I to jest w porządku i tak jest dobrze, bo wtedy odpowiedzialność za życie zostaje zdjęta z Twych barków. Jednak to Ty kierujesz swym przeznaczeniem. I Ty tylko musisz zrozumieć, że Twym przeznaczeniem jest wieczność, jest nieustanność. To teraz jest wytworem tej nieustanności, która nie jest uwięziona we wczoraj, lecz jest tym teraz, które zostało stworzone, aby śnić o istniejącym jutrze. A więc mistrzu, jesteś, jak to się mówi, w tarapatach. Gdybyś miał niższą jaźń, średnią jaźń i wyższą jaźń, wielkim pragnieniem byłoby osiągnięcie równowagi, bo na pewno oszalałeś próbując w całym tym pomieszaniu odkryć, która z nich byłaby dla ciebie najlepsza. Pozwól, że ci powiem, nie ma takiego tworu jak niższa jaźń, czy nawet wyższa jaźń. Istnieje tylko jedna trzy jaźń. Niższa wskazuje na coś mniejszego od boskości, co jest bardziej doczesne, co wprowadza potężne emocje, co jest brzydkie, podłe czy niegodziwe i, i estety, naturalne. Wyższa jaźń jest powstrzymywaniem się wstrzemięźliwością, czystością, duchowością, wspaniałością, świętością, roztropnością i nudą. Jest tym co zwie się, duchowym rozumowaniem, jest fabułką na którą wszyscy dali się nabrać, rozumiesz? Ponieważ wszyscy chcieli stać się bardziej uduchowionymi, że tak powiem, myśleli, że muszą odrzucić wszystko co jest naturalne, wrodzone, aby stać się uduchowionymi. Jednak ty mógłbyś wówczas zapytać, wobec tego na czym polega oddzielność ducha od natury? Czy faktycznie istnieje coś takiego? Każdy kto chce stać się uduchowionym lub boskim bogiem, świętym czy cnotliwym i nie wiem czym tam jeszcze, zaczyna powstrzymywać się, a to, tak czy inaczej, staje się dla niego męczarnią lub boską torturą. Jak widać to nie jest dobry sposób wszystkich i manipuluje wszystkimi. I to jest w porządku i tak jest dobrze, bo wtedy odpowiedzialność za życie zostaje zdjęta z twych barków. Jednak to ty kierujesz swym przeznaczeniem. I ty tylko musisz zrozumieć, że twym przeznaczeniem jest wieczność, jest nieustanność. To teraz jest wytworem tej nieustanności, która nie jest uwięziona we wczoraj, lecz jest tym teraz, które zostało stworzone, aby śnić o istniejącym jutrze. Nie istnieje coś takiego jak zrównoważenie jaźni. Nie posiadasz wieloboskiej jaźni, masz tylko jedną jaźń, doświadczasz wieloboskości? Oczywiście gwiazdka, ale nie jaźni. Twa, niższa jaźń, istoto, w rzeczywistości jest tobą. Twa, wyższa jaźń, w rzeczywistości jest tobą. A więc tym z kim musisz się skontaktować jesteś ty. 150 twe przeznaczenie powstaje w jednej chwili. Ty nie przyszedłeś tutaj z jakimś cudownym karmicznym zadaniem, jak wszyscy chcieliby myśleć. Gdyby tak było, wtedy to rozstrzygałoby z góry o życiu i nazywałoby się niewolnictwem i Ojciec nie miałby z tym nic wspólnego. Nic. Twym przeznaczeniem jest chwila, w której to rozumiesz. Twym przeznaczeniem jest chwila, w której żyjesz. Kiedy naprawdę to zrozumiesz, wtedy naprawdę zrozumiesz czym jest radość. Nie musisz spełniać niczego, niczego z wyjątkiem bycia. Wiesz przecież, Bóg nie posiada praw. Nie posiada. Nie istnieją prawa w Królestwie Boga. Człowiek, on jest obstającą przy prawach istotą, ale nie Bóg. Bezgraniczne zrozumienie Twego przeznaczenia wypływa z tego teraz i przeżywania go. A jeśli Twe lędźwie przeraźliwie wzywają Cię do zrobienia czegoś, zrób coś z tym. Lecz zrób to w sposób czysty, w sposób naturalny. Zrób to by skompletować siebie. Kochanie kogoś jest czymś najbardziej naturalnym. Czyż Bóg nie kocha nas na tyle mocno, by być wszystkim czym jesteśmy, wspaniałym i brzydkim, złym i boskim? A czy on osądził kiedyś kogoś z nas za to, że był tym lub tamtym? Nie, on nigdy tego nie zrobił, istoto, dlatego ty nadal jesteś tutaj jako żywe świadectwo tej prawdy. 
Wszystko czego kiedyś pragnąłeś w mrocznych zamysłach Twego serca nie zmieniło życia. A więc Ty zawsze jesteś kochany, bez względu na to co jest w Twej duszy. Jaźń jest jaźnią wspaniałą, boską, piękną. Mężczyzna jest boski. Kobieta jest boska. To jest zupełnie naturalne. Jak należy żyć, by być kimś bardziej boskim i kochającym Boga? Otóż kochający Boga to kochający siebie. Kiedy naprawdę kochasz siebie, wtedy nie żyjesz w ciemności, żyjesz w świetle swego własnego śmiechu wszędzie. Gdzie ten śmiech i radość Cię prowadzą? Możesz być inny niż pozostali, możesz różnić się od innych, ale to ich sprawa, ich prawda i wszyscy są w porządku. Żyć to kochać siebie teraz. Twym przeznaczeniem jest pełne wykorzystanie tego teraz do zrozumienia siebie. Nie dziel siebie na części, nigdy nie znajdziesz siebie jeśli będziesz tak postępował i w efekcie zamieszanie zawsze będzie panować w twym życiu. Bądź sobą i po prostu sobą. Jedną wspaniałą rzeczą jaką mógłbyś zrobić dla siebie co rano, kiedy jeszcze masz w sobie spokój, zanim się rozbudzisz i też to mówić jako Pan Bóg Twej całości i podziękować za Boga, którym jesteś i Ojca, który żyje w Tobie. To jest wszystko co masz zrobić. I nie musisz robić nawet tego istoto. Lecz kochając siebie to co chciałbyś powiedzieć innym, powiedz do siebie. Rozumiem, że byłoby ci trudno powiedzieć to do siebie, oczywiście istoto, dlatego że ty nie wiedziałbyś do której jaźni to powiedzieć. Wszystkie drogi prowadzą do zero spełnienia, mądrości i wieczności, gdziekolwiek jesteś, jesteś na właściwej drodze. Nie ma ustalonej drogi, że tak powiem. Droga jest tam gdzie jesteś. Jesteś budowniczym tej drogi, tak więc zawsze jesteś na właściwej drodze. Ta droga jest twoją drogą i nie musi być taka sama jak droga kogoś innego. Jednak wszystkie drogi, bez względu na to jak odległe są od siebie lub jak wysoko sięgają nad inne, mają jedną wspólną cechę, wszystkie prowadzą w tym samym kierunku. Czy twa droga znajduje się tu, czy tam, czy między? Tymi dwiema, ona ciągle prowadzi dalej, w ścisłym tego słowa znaczeniu, ponieważ ojciec postępuje naprzód, jest postępem. Pokąd masz możliwość myśleć, myśl jest rzeką postępu. Wszyscy postępują naprzód, istoto, zatem wszyscy są na swej własnej drodze. Zawsze będziesz robił to co jest całkowicie odpowiednie dla ciebie. A więc z tak sprecyzowaną wolnością nigdy nie poniesiesz klęski, nigdy nie możesz ponieść klęski. Klęska nie istnieje, jak możesz ponieść klęskę kiedy dalej postępujesz naprzód? Klęska oznacza zatrzymanie się, a nic się nie zatrzymuje. Wszystko, wszystkie struktury molekularne poruszają się bardzo szybko. Wszystko jest w ciągłym ruchu, kontinuum, nigdy się nie cofa. Więc jak możesz ponieść klęskę? Ci, którzy narzucają człowiekowi ograniczenia mówiąc, że istnieje jedna i tylko jedna droga i że ty musisz iść tą drogą, bo jeśli nie zrobisz tego poniesiesz klęskę, są tymi, którzy wprowadzają myśl o klęsce w boską duszę człowieka. Oni są tymi, którzy wymyślili wąską drogę, aby zniewalać bliźnich. Szybko można przekonać się, że nie wszystko pasuje do ich drogi, gdyż na dodatek oni uczynili ją o wiele za wąską. Jesteś na właściwej drodze, zawsze byłeś na właściwej drodze. Wybrałeś to co robisz, nigdy nie byłeś gdzieś przypadkowo, gdziekolwiek jesteś, jesteś tam celowo. Najlepszą lekcją poznawania jest droga, którą najbardziej chcesz iść. Ja znam trzy drogi. Jedna droga nie jest brukowana, jest wyboista i naturalna. Ktoś kto idzie tą drogą nie ma gwarancji, że przejście. Po niej będzie miłe i gładkie. Nawet osły, które przechodzą tą drogą od czasu do czasu, manifestują ataki niezadowolenia z jej nierówności. Ta droga doprowadzi cię do królestwa, mimo że jest trudna i niepokaźna. Druga droga jest wyłożona rozkosznym marmurem, który jest gładki, niespękany, nieotarty i stanowi zwartą masę. 
Ta droga jest chłodna, jasno oświetlona i prowadzi do mniej niż tego samego królestwa co poprzednia. Jest jeszcze trzecia droga, która wiedzie przez rzekę i rzeka staje się drogą i ta rzeka przez swe nurty jedną falę, będzie zatrzymywać cię, abyś miał czas porozmyślać o sobie, a potem ponownie ruszał naprzód. Wszystkie drogi prowadzą do tego samego królestwa, a więc jeśli jesteś miłośnikiem ryb, wody i jej świeżości i wybierzesz tę drogę jako swoją drogę, mistrzu, wtedy twe pragnienia na pewno zostaną spełnione, bowiem kochasz to czym jest ta rzeka i to jest najmądrzejszy wybór. Lecz jeśli wybierasz dla siebie marmur jako drogę do swego królestwa, bo jesteś miłośnikiem doskonałych, gładkich i chłodnych rzeczy oraz światła i piękna płynącego z ich półprzeźroczystych właściwości, ponieważ widzisz swe życie jako takie, aby stać się takim jak marmur, na pewno postanowisz iść do celu marmurową drogą, bo ona jest podobna do twego istnienia. Jednak jeśli czujesz, że jesteś bezwartościową istotą, że bezwzględnie nie zasługujesz na marmurową drogę z jej chłodem i na urozmaicenia jakie niesie rzeka i wybierasz na początku skromną drogę, która jest niepewna, mistrzu, wtedy ona będzie podobna do twego charakteru i będziesz mógł spełnić siebie i swe pragnienia i osiągniesz swe królestwo. 153 Widzisz mistrzu, lepiej żebyś upewnił się co do drogi zanim wybierzesz tę, która wyda ci się najlepsza, ona zawsze spełni twe oczekiwania. Niepowodzenie czy klęska jest rzeczywistością DLA tych, którzy wierzą, że ono jest rzeczywistością. Lecz nikt nigdy w życiu nie doznał niepowodzenia. Nigdy. Nigdy nie doznałeś w swym życiu i u niepowodzenia, zawsze uczyłeś się. Wszystko było dla ciebie dobrą nauką. Niepowodzenie jest jednym z największych nauczycieli, jeśli uznasz je za nauczyciela wewnątrz swej istoty. Ono uczy cię, że jesteś zależny od swych własnych myśli i swych własnych uczynków. W czasie tego kazwie się dłuższym przebiegiem, ono uczy cię, że żyjesz po mamo twego całkowitego niepowodzenia i że tym co dało ci sposobność doświadczenia niepowodzenia było życie. Niepowodzenie jest uczeniem się przez doświadczanie. A to co jest ostateczną nauką oznacza, że nie istnieje coś takiego jak niepowodzenie, gdyż żyjesz pomimo wszystko. Nigdy nie poniosłeś klęski, zawsze się uczyłeś. Czy ak możesz dowiedzieć się czym jest doskonałość, pokąd nie byłeś niedoskonały? Jak możesz dowiedzieć się czym jest twój cel, pokąd nie zbliżysz się do niego i nie zauważysz, że różni się zabarwieniem od tego co widziałeś na początku? Czy to jest klęska? Nie. Jeśli chcesz nazwać siebie kimś ponoszącym klęski i czujesz, że na to zasługujesz, wówczas wszelkie korzyści jakie uzyskałbyś z tego błędu będą dla ciebie stracone, bo one znikną, zatłamszone poczuciem winy i nie okażą się dla ciebie czy innych praktycznym sposobem nauczenia się czegoś. W ten sposób, istoto, tkwisz w swym własnym szaleństwie. Ojciec nigdy niczego nie nazwał złem. Nigdy. Zera wszystkich ohydnych rzeczach jakie człowiek stworzył na tym planie, o których my myślimy, że są ohydne, ojciec nigdy tak nie myślał, bo on po prostu nie osądza. Więc jeśli ojciec cię nie osądza, dlaczego ty czujesz potrzebę osądzania siebie, kiedy to przez niego i dzięki niemu żyjesz? Widzisz mistrzu, lepiej żebyś upewnił się co do drogi zanim wybierzesz tę, która wyda ci się najlepsza, ona zawsze spełni twe oczekiwania. Opowiem ci o pewnej szczęśliwej istocie. To jest ktoś kto zastanawiał się nad swym życiem, kochał wszystko co robił, czym był i o czym mówił. On błogosławił i kochał miejsce, w którym doznał 154 bólu i ran, bo jakimś doświadczeniem, jakimś cudownym klejnotem one były w jego skarbcu. I on szybko zrozumiał, że to czego doświadczył zrodzi zbiorowe doświadczanie mądrości. Nigdy nie uważaj czegoś co robisz za klęskę, lecz uważaj to za pewne osiągnięcie, nigdy nie poniosłeś klęski, istoto, zawsze tylko uczyłeś się. Dzięki takiemu postępowaniu zawsze zobaczysz szersza perspektywę swych możliwości.
gdy przeminęła Twa uroda i Twe dni są policzone, istoto i gdy nikt nie przychodzi w odwiedziny ze słodyczami i syryjską whisky, aby umilić Ci czas i jesteś sam, zaczynasz myśleć o tym jak zmarnowałeś swe życie, bo... Sądziłeś, że poniosłeś klęskę, bo powstrzymywałeś się od doświadczania najwyższego szczęścia i radości, które były wszędzie. A jeszcze większym nieszczęściem jest to, że starzy ludzie, tacy jak ja, dzięki swej mądrości, mogą powiedzieć o tym młodej istocie, takiej jak ty, ale to dla niej nic nie znaczy, bo to jest czymś bardzo odległym. Jeżeli jesteś mądry wysłuchasz mnie. NIE istnieje coś, co jest w stylu społeczeństwa czy popularnej mody, co byłoby warte rozmyślań o doznanym niepowodzeniu, zgodnie z ich opinią. Cokolwiek wybierasz, obojętne czym to jest, wybierasz to tylko dlatego, że to cię uszczęśliwia. Będziesz szczęściarzem cokolwiek wybierzesz. Nieważne czym to jest, czy zechcesz być królem na tronie czy pracującym na roli. Jeśli król nie jest szczęśliwy będąc królem, wówczas on nigdy nie będzie dobrym królem. A jeśli rolnik pracujący w polu jest szczęśliwy, nigdy nie sadzaj go na tronie, bo jego serce pozostanie na roli. Czy rozumiesz? Nigdy nie patrz na coś jak na ewentualne niepowodzenie przed zabraniem się do tego. Patrz na to raczej jak na ewentualne szczęście. Zastanawiam się, istoto, czy gdybym wysłał cię na bezludzie, z kawałkiem sera i odrobiną wina, w sam środek tego bezludnego miejsca otoczonego równiną Sharon, z górami w oddali podtrzymującymi niebiosa, wiedziałbyś jak przeżyć nie tracąc orientacji w jakim kierunku pójść? Pewnego dnia przekonamy się, niech się tak stanie, kiedy ktoś zdaje sobie sprawę z tego, że robiąc coś czymkolwiek to jest popełnia. Błąd? Kiedy to sobie uświadamia? Czy kiedy robiłeś te wszystkie rzeczy, za które dziś czujesz się winny, czułeś, że popełniasz błąd, czy cierpiałeś popełniając je? Więc jak możesz te uczynki nazwać błędem? One zwą się niewinnością istoto, one również zwą się edukacją. Czy rozumiesz? A więc to, co skłania ludzi do twierdzenia, że wszystko co zrobili było błędem, oznacza, że kiedyś nauczyli się jednej lekcji, a potem nauczyli się innej, która przeciwstawiała się pierwszej lub była lepsza czy milsza. Poczucie winy oznacza, że ty tylko pragnąłeś kiedyś dowiedzieć się tego co wiesz teraz. Ale czy można to nazwać błędem? Życie, w każdej chwili, jest rozwojem ducha, jest postępem. Mistrzu, nigdy nie popełniłeś błędu. Nigdy. Za co miałbyś czuć się winny? Czy za to czego nie wiedziałeś, gdy robiłeś różne rzeczy? Mistrzu, ty dowiedziałeś się wszystkiego czego miałeś się dowiedzieć kiedy uczestniczyłeś w nich, w przeciwnym razie nie brałbyś w nich udziału. Twe błędy istoto były tym, co bardzo słusznie zwie się kroczeniem ku królestwu krok po kroku. Wiesz bardzo dobrze, że to co wiesz teraz mogłeś osiągnąć tylko przez zrobienie tych kroków. Tak więc błędy, jak je nazywasz, są wartościowymi lekcjami, które procentują mądrością, są wielkimi skarbami zdobytymi w tym i w każdym innym życiu. Nie czuj się winny za uczenie się. Nigdy nie czuj się winny za edukację, ona zwie się oświeceniem. Musisz zrozumieć, że zrobiłeś to co czułeś potrzebę zrobić, że to wszystko było nieodzowne. Każdy. Twój wybór był dobry. Każdy. A więc dlaczego niepokoisz się o przyszłość? Mistrzu, będziesz żył jutro i, naprawdę, w błogosławionych dniach, które nadejdą. A tym co zauważysz w tych dniach, istoto, będzie to, że ty nauczyłeś się o wiele więcej niż wiesz dzisiaj. A mimo to, to dziś nie jest omyłką, istoto. Ono doprowadzi cię do jutra. Rozdział 12b Gwiazdka Deziet pięknem, którym jesteś piękno jest niewyrażalne. Jego produkty uboczne często brane są za rzeczywistość. Jednak to co powoduje, że kwiat rozkwita jest o wiele wspanialsze niż sa roślina. Wiedz, że już jesteś doskonały kim jesteś? 
Rodzi się podejrzenie, czy wszystko co jest zgromadzone na tym cudownym miejscu jest prawdziwą wartością. Budzi się podejrzenie, czy wszystko co jest zgromadzone tutaj jest Bogiem. Ach, podejrzenia oczywiście. Kim jesteś ty, któremu faktycznie służę, którego uczę, którego kocham? Jesteś powstałym z umysłu Boga odbiorcą błogosławionej myśli, zaiste, jesteś stworzony z masy Ojca. Zaczynasz, w swój niezwykły sposób, wierzyć w możliwość tego co jest prawdą, że to czym jesteś jest wspaniałe w swej genezie. W tej godzinie, w tym cudownym dniu zwanym nadzieją, my zaczniemy uczyć się nieco o tym, że wszyscy powinni być świadomi swego procesu stawania się tym w stosunku do czego mają wątpliwości czy jest prawdą, a co zwie się, doskonałością. Wszyscy chcą być doskonali, ale czym jest to w czym chcą być doskonali? Czym jest obraz, który daje im wyobrażenie, doskonałości, aby ich ideał mógł stać się tym wyobrażeniem? Ach, gdzież on jest? No, zobaczmy. Doskonałość jest pewnym stanem współistnienia, który zachowuje równowagę w swej całości, który utrzymuje się i jest tym wszystkim, co w jego ramach może być realizowane. Doskonałość jest pełnym wyrazu zbiorem postaw istniejącej całości tego, w co wierzysz, co wiesz, co jest prawdziwe w twym doskonałym bycie. Doskonałe, wyrażanie siebie, nie jest wyrażaniem siebie zgodnym z wyobrażeniem kogoś innego, doskonałe wyrażanie siebie oznacza wyobrażanie siebie zgodne ze swym własnym wyobrażeniem. Jeśli wszelka świadomość i zbiorcza myśl jest różna w każdej unikatowej, zindywidualizowanej istocie, a tak jest, wobec tego jak możesz wyrażać jednakową doskonałość, kiedy ktoś inny będzie wyrażał całkowicie odmienną doskonałość? A więc kogo będziesz naśladował? Kto będzie twym ideałem? Do kogo się upodobnisz? Jeśli spróbujesz być doskonałością dla jednego, będziesz niedoskonałością dla drugiego. A więc czym jest twa doskonałość? Czym jest twoja doskonałość? Ona, tak naprawdę, jest byciem sobą. Chcąc być doskonałym musisz wrócić do siebie. Co ty nazywasz doskonałością? Jak rozpoznasz ją gdy przyjdzie? Czy to nastąpi pewnego wspaniałego ranka, kiedy rozbłyśniesz jaśniejąc dla świata i wszyscy będą patrzeć na ciebie z lękiem i mówić, że jesteś cudowny i piękny i nie wiem co tam jeszcze? Doskonałość jest osiągnięta w chwili, gdy wiesz, że to czym jesteś już jest doskonałe, że ty już jesteś czymś najwspanialszym. A ty przychodzisz do mnie i mówisz pragnę być lepszy niż jestem. Skąd wiesz, że jest coś lepszego od tego czym jesteś? Czy stąd, że widzisz to w kimś innym? Skąd wiesz czy twoja małość nie jest czymś lepszym dla niego? Nie możesz ustanawiać doskonałości według kogoś innego, musisz ustanawiać ją dla siebie wiedząc przede wszystkim, że już jesteś doskonały, już jesteś najwyższym pięknem, już jesteś Bogiem. Doprowadzać do większej doskonałości, pracować nad nią, rozszerzać ją, wprowadzać ją w twórczość naprawdę możesz. Ale stworzyć większą doskonałość? Jak możesz stworzyć większą doskonałość od tego co już jest doskonałe? Hm. Być doskonałym to być sobą, właśnie tutaj, być wszystkim czym jesteś, właśnie teraz. To co stawia człowieka trochę poniżej innych ludzi jest tym, że człowiek zawsze będzie uważał kogoś za doskonalszego i wtedy będzie uważał wszystkich innych za mniej doskonałych. Jeżeli byłby tylko jeden doskonały człowiek, cóż moglibyśmy powiedzieć o pozostałych masach? Czy to, że inni są niedoskonali? Cóż za okropność. Wszyscy ludzie są doskonali. A więc nie szukaj kogoś kto da ci ustalony obraz lub doskonały ideał, naprawdę tylko ty wiesz co możesz zaakceptować całą swą istotą. Kiedy wiesz, że jesteś doskonały czy możesz być niedoskonały? Nie, nie istnieje coś takiego jak niedoskonałość w ideale, który z założenia już jest doskonały. A zatem czy możesz ponieść klęskę jeśli jesteś doskonały? Nie możesz. A czy możesz być 158 czymś mniej niż Bogiem skoro jesteś doskonały? 
Nie możesz. Najprostszy i najszybszy sposób stawania się doskonałym polega na wiedzeniu, że już jesteś doskonały. Bycie doskonałym to wykazywanie niezależnej postawy, niezależnej unikatowej własnej osobowości, niezależnego unikatowego piękna, które każdy z Was posiada, to wywoływanie radości i kochanie z radością. Ta niezwykła doskonałość zawsze była wewnątrz Twojej istoty, dlatego doskonale wyrażałeś siebie w każdej postawie jaką prezentowałeś. Kiedy świadomość liczącej się całości tych mas ludzkich na tym planie dojdzie do zdumiewającego stwierdzenia, że rzeczywiście istnieje całkowita prawda i rzeczywiście istnieje całkowita doskonałość, że wszyscy ludzie są doskonali w swej sferze, są doskonali w swej całości, są doskonali w swej postawie, są doskonali w swym pięknie, wtedy pewność człowieka podkreślenie i podkreślenie podkreślenie i od podkreślenie ego ustabilizowana wartość pogłębią się. Bowiem już nikt nie będzie czuł się czymś mniej wartościowym od innych, wszyscy osiągną szczyt w swym istnieniu używając po prostu swej twórczości do doskonałego wyrażania siebie w harmonii i radości. Kiedy wszyscy zrozumieją, że są doskonali, nikt nigdy nie poniesie klęski i nikt nigdy nie popełni błędu, cz, omyłki. Wszyscy osiągną sukces tworząc swą doskonałą istotę. Wewnętrzne uznanie, że jesteś doskonały, jest sygnałem dla Twej istoty, że jesteś Bogiem, kiedy Bóg sygnalizuje swą obecność w istocie, nastaje wielka radość i wielkie szczęście. Kiedy radość i szczęście dominują w ludzkiej istocie, odbija się to w jej polu magnetycznym, a kiedy się w nim odbija, powoduje przyciąganie podobnych postaw. Zatem, istota szczęśliwa, która jest wypełniona energią chroniącą jej cudowny stan doskonałości, będzie przyciągać do siebie doskonałość, będzie przyciągać do siebie szczęście, radość istnienia, wesołość, czyli wszystko co wyraża to samo co ona. Stać się doskonałym, poszukiwać doskonałości, często słyszę takie słowa. Wiem, który mężczyzna i która kobieta szczerze pragnie być Bogiem w srej, doskonałej istocie. Lecz tak długo jak doskonałość nie zostanie właściwie zrozumiana, oni nie uznają, że stali się Bogiem swej istoty, ponieważ w tej wypowiedzi o doskonałości kryje się pewien haczyk. Słowa, które są często używane, a mimo to nierozumiane, są słowami powstrzymującymi doskonały przepływ, powstrzymującymi rozpoznanie świadomości, powstrzymującymi całkowite stawanie się tym czego się pragnie. Pragnienie bycia Bogiem, doskonałym, aby wyrażać siebie w sposób doskonały, jest złudzeniem, którego nie możesz uchwycić czy pojąć, pokąd nie zrozumiesz, że już jesteś doskonały. Wyrażanie Boga już jest doskonałością. Oddychanie w tej chwili jest doskonałością, a istnienie jest doskonałością życia. Jestem tu, aby powiedzieć Ci to, czego pragniesz się dowiedzieć, że Ty jesteś jedynym dawcą ideału doskonałości i tego, co jest jego wzorcem i substancją. Tylko Ty znasz wielkość swego własnego ideału, a kiedy jesteś wewnętrznie przekonany o jego wielkości, wtedy ta wielkość już jest osiągnięta, bowiem kiedy ktoś o czymś wie, oznacza to, że on już tego doświadczył. I to jest prawda. Czymkolwiek jest to czego poszukujesz, a co nazywasz swą doskonałością, nie chciej być tym w oczach innego, bo ktoś inny może znać tylko swą własną doskonałość, więc nie może znać Twojej. Pozostań w zgodzie z tym czym jesteś. Poznaj czym jest ten ideał w tobie, a potem stań się tym ideałem dla siebie. Wówczas staniesz się całością tego o czym myślisz i co znasz w swym nieskończonym bycie jako osiągnięcie najwyższej doskonałości, na szczęście ta doskonałość nie ma końca. Syć doskonałym to być sobą, całkowicie sobą. Wiedzieć, że Bóg Twej istoty jest doskonały, to wiedzieć, że Ty już jesteś doskona EUV7, gwiazdka nie zostałeś stworzony jako niedoskonały i nie miałeś żadnej niedoskonałej myśli, ponieważ myśli są najczystszą ze wszystkich form.
Nigdy nie byłeś niedoskonały. W jakikolwiek sposób wyrażałeś siebie, czy było to wulgarnością czy podłością w Twym istnieniu lub najwyższą boskością uznaną w Twym istnieniu, robiłeś to doskonale. A zatem zachowałeś doskonałość. Czego potrzeba by stać się doskonałym? Trzeba jedynie wiedzieć, że doskonałość już jest w Tobie, bo ona jest tam od zawsze. Ty już jesteś doskonały. Uczynienie siebie wspanialszym to jedynie otwarcie swej doskonałości na większą świadomość, na większą mądrość, aby doskonałe poznanie mogło zwiększyć się w Twej istocie dzięki doświadczaniu, dzięki nauce. Na tym planie przez długi czas uczono ludzi, że nie ma czegoś takiego jak doskonały człowiek. Oczywiście, ten, który to napisał 160 był niedoskonałym człowiekiem. On chciałby świat był podobny do niego, wtedy on nie czułby się tak samotny. To jest czyaz gwiazdka niezgodnym z prawdą. Wszystko jest doskonałe, wszyscy ludzie są doskonali. Jeśli wmawia się człowiekowi, że jest niedoskonały i on w to uwierzy, wtedy pojawia się w nim głęboki smutek, bo on czuje się opuszczony, czuje się samotny i niekochany i uważa, że jest nieużyteczny. W ten sposób on staje się częścią ciemności, bagna i smrodu tego planu, bo on nie ma nic do stracenia. On czuje się wyrzutkiem w tym wszechświecie, bękartem gwiazd, opuszczony gwiazdka przez jedynego Boga, w którym pokładał nadzieję, czuje, że nie na dla niego nadziei. Jakże okrutna była dusza człowieka dla swego ukochanego brata, że mogła postawić go jako niewolnika poniżej wszystkiego i wszystkich odbierając mu jego boskość, jego prawo do istnienia, jego piękno i, niestety, jego pojęcie doskonałości. Jeśli człowiek rozumie, że już jest doskonały, wtedy nie czuje się zagubiony i z góry skazany, nie czuje się opuszczony, nie czuje się wyrzutkiem ani bękartem. Wówczas czuje swą rację bytu i ta jego racja bytu będzie usuwała zło z jego duszy zmieniając je w radość. A więc człowiek skromny będzie stawał się człowiekiem Bogiem, tym wspaniałym dawcą i miłośnikiem wszelkiego życia, gdyż taki sposób bycia jest dla niego czymś naturalnym. Wiedz, że jesteś wspaniały, że jesteś doskonały. Kochaj to czym jesteś i skieruj się ku wyższej świadomości. Zabierz ze sobą swą doskonałość gdziekolwiek jesteś i wiedz, że doskonałość Twego istnienia zapewnia Twej istocie światło ognia zwane Bogie gwiazdka Twej istoty. Wiedz, że cokolwiek zrobisz, nigdy już nie będziesz zagubiony, że uczestniczysz w kontinuum wszystkiego co istnieje i że jesteś twórcą wszystkiego co zawiera to kontinuum. Pewnego dnia ta doskonałość zaprowadzi Cię do gwiazd, gdzie będziesz mógł budować swe gniazda, swe pałace i swe wiekuiste siedziby. Dla Ciebie, który wiesz, że jesteś doskonały, w nagromadzonej doskonałości nie istnieje coś co powstrzymywałoby Twój rozwój w każdym wybranym przez Ciebie kierunku. Niech się tak stanie, nie istnieje coś takiego jak doskonałość. Doskonałość jest pewnym nieosiągalnym aspektem, który właściwie nie istnieje. Zrozum, istoto, jedyną rzeczą, która niszczy bardziej niż wojna są ideały. Ideał jaki społeczeństwo wymusza na sobie jest największym niszczycielem. Nie twórz ideału, o którym myślisz, że musisz nim być, bo to o czym myślisz, że musisz tym być, zawsze będzie czymś bardzo odległym od tego czym ty naprawdę jesteś. Zamiast tego, pozwól sobie po prostu być, a cokolwiek czujesz i wyobrażasz sobie w swej istocie, jest tym czym jesteś. Kiedy dasz sobie spokój, kiedy pozwolisz sobie rozkwitać i przestaniesz krytykować siebie, kiedy przestaniesz walczyć o bardzo błahe ideały, osiągniesz najwyższy spokój, bowiem w każdej nie istnieje coś takiego jak doskonałość. O doskonałość jest pewnym nieosiągalnym aspektem, który właściwie nie istnieje. Zrozum istoto, jedyną rzeczą, która niszczy bardziej niż wojna są ideały. Ideał jaki społeczeństwo wymusza na sobie jest największym niszczycielem. Nie twórz ideału, o którym myślisz, że musisz nim być, bo to o czym myślisz, że musisz tym być, zawsze będzie czymś bardzo odległym od tego czym ty naprawdę jesteś.
Zamiast tego, pozwól sobie po prostu być, a cokolwiek czujesz i wyobrażasz sobie w swej istocie, jest tym czym jesteś. Kiedy dasz sobie spokój, kiedy pozwolisz sobie rozkwitać i przestaniesz krytykować siebie, kiedy przestaniesz walczyć o bardzo błahe ideały, osiągniesz najwyższy spokój, bowiem w każdej chwili ty jesteś ideałem tego czym jesteś i w każdej chwili zyskujesz na tym. Po prostu bądź pięknym mistrzem jakim jesteś i pozwól sobie na wybuchy śmiechu. Pozbądź się tego co wywołuje w tobie szorstkość. Jeśli jest coś w twym otoczeniu, co przywodzi ci na myśl jakiś napastliwy ideał, którym przypuszczalnie jesteś i masz trudności będąc nim, pozbądź się go. On nie jest wart twego życia. Ojciec oczekuje, że ty będziesz jedynie sobą, ponieważ twe unikatowe piękno zwiększa zasadniczą całość tego czym on jest. Nie krytykuj już więcej innych i nie krytykuj siebie. Pozwól innym żyć tak jak chcą, oni mają do tego prawo. Kochaj siebie na tyle mocno, by pozwolić sobie żyć tak jak chcesz, to jest czymś bardzo ważnym, bo wtedy, mistrzu, pozwalasz by cały świat zachował spokój i zapanowała w twym życiu harmonia. Nie istnieje coś takiego jak doskonałość. Jedynym ideałem jest ideał widziany w sobie w tym momencie. W chwili ty jesteś ideałem tego czym jesteś. I w każdej chwili zyskujesz na tym. Po prostu bądź pięknym mistrzem jakim jesteś i pozwól sobie na wybuchy śmiechu. Pozbądź się tego co wywołuje w tobie szorstkość. Jeśli jest coś w twym otoczeniu co przywodzi ci na myśl jakiś napastliwy ideał, którym przypuszczalnie jesteś i masz trudności ci będąc nim, pozbądź się go. On nie jest wart twego życia. Ojciec oczekuje, że ty będziesz jedynie sobą ponieważ twe unikatowe piękno zwiększa zasadniczą całość tego czym on jest. Nie krytykuj już więcej innych i nie krytykuj siebie. Pozwól innym żyć tak jak chcą, oni mają do tego prawo. Kochaj siebie na tyle mocno by pozwolić sobie żyć tak jak chcesz, to jest czymś bardzo ważnym, bo wtedy, mistrzu, pozwalasz by cały świat zachował spokój i zapanowała w twym życiu harmonia. I nie istnieje coś takiego jak doskonałość. Jedynym ideałem jest ideał widziany w sobie w tym momencie. Ewolucja jest ciągłym doskonaleniem. W tej zasadzie zwanej życiem, snem, życie jest rzeczywistością tylko w tym śnie. Wszystko co wypływa z tego snu jest wzajemnym oddziaływaniem na siebie, którego przejawiania się pragniemy. Nawet gdybyśmy nie oddziaływali na siebie wzajemnie w czasie tego snu i tak rozwijalibyśmy się, ponieważ życie nas rozwija, to jest momentum zwane Bogiem. Bóg jest kolejną chwilą, która rozkwita, zrodzoną z łona obecności, On jest kontynuacją wszystkiego. 162 Moja ukochana istoto, nawet jeśli wszystko co robisz jest siedzeniem na pupie i rozmyślaniem o tym wszystkim, Ty rozwijasz się. Bo życie rozwija się w tobie. Uważasz, że musisz uzyskać wyższy status istnienia. Uczono cię tego przy pomocy czegoś, co zwie się wiarą. Jednak potężniejsza prawda powie ci, że nie musisz osiągać niczego z wyjątkiem bycia. W procesie bycia zaczynasz rozumieć, że jesteś tutaj, że jesteś uwikłany w ten sen, że to życie postępuje naprzód, że ty i cała ta świadomość, którą się karmisz, bo świadomość jest słodkim pokarmem Boga, jest rozwojem. Uczy się ludzi, że są nędznymi stworzeniami, że mają kilka jaźni, niższą, jaźń, wyższą, jaźń i średnią, jaźń. To jest podział, to jest rozdwojenie, które rozwija, dom, aby łatwiej go zdobyć. Istnieje tylko jedna jaźń. Jeżeli jaźń zechce być niższą jaźnią, będzie nią, jeżeli jaźń zechce być wyższą jaźnią, będzie nią. Jednak tym czym ona chce być jest wspanialsza jaźń, jestestwo. Nie musisz być, większy, czy, wyższy. Ty tylko masz pozwolić sobie być tym czym jesteś i wiedzieć, że wszystko czym jesteś jest tobą, że gdy ty siedzisz tutaj w tej chwili, w tej rozwijającej się chwili, żywisz się świadomością, która jest rezultatem życia i że ty stajesz się. 
Ci, którzy walczą by stać się czymś innym niż są, nigdy się tym nie staną, ponieważ oni stają się czymś co pozostaje na zewnątrz ich istoty. Czy myślisz, że musisz stać się czymś innym, stać się czymś większym niż to czym jesteś? Nie ma czegoś co byłoby większe od tego czym jesteś, oto jak to wygląda. Bóg jest. Ty, piękna istoto jesteś. Nie istnieje dla ciebie religia, nie istnieje dla ciebie. Prawo, dla ciebie istnieje tylko jest. Królestwo niebios, ten Bóg, ta cudowna jaźń, którą pragniesz rozwijać w sobie, będzie rozkwitać jak wielki i cudowny kwiat, gdy usuniesz WSZELK i osiem ozdobne obicia i złudzenia, czyli tę grubą warstwę złudzeń, która go okrywa i zasłania. Poznać ojca, to poznać siebie, usunąć każde ograniczenie, każde dogmatyczne prawo, odrzucić wszelkie religijne obwieszczenia i po prostu spojrzeć na to co pozostanie. Jeśli odrzucisz to wszystko, odkryjesz nieograniczoną jaźń. Jednak odkryjesz ją tylko wtedy, mistrzu, kiedy zrozumiesz, że nie jesteś dwoisty, lecz jesteś całością i że twe życie nie jest walką, ale przyzwoleniem. Nigdy nie walcz, aby być czymś. Bądź sobą, wtedy Y od na aż Boga. Jesteś kwiatea we wspaniałym ogrodzie Oestem Ramfa oświecony, naprawdę, służę Chrystusowi zrodzonemu ze źródła, stworzonemu przez źródło po to, by wielki stwórca mógł być źródłem przepływającym przez powołanego do życia Chrystusa, Boga człowieka, zindywidualizowaną istotę. Tworzenie, jak ty to nazywasz, rzeczywiście jest wartością, jest życiem, którym zawsze było. Życie nie ma początku i, z pewnością, nie ma końca, mimo to, stwórca pochodzący z substancji zwanej życiem, zwie się Chrystusem. Chrystus jest Bogiem, przyjmuje na siebie wartość zbiorowo wydalanej energii, aby tworzyć formy przez zespalanie jej w to, co nazywa się materią, lub to, co ty nazywasz, rzeczywistością. Chrystus, zaiste umiłowany Chrystus, ten prawdziwie ukochany brat, jest tą wartością. Ludzkość. Mężczyźni i kobiety to Bóg grający sam ze sobą. To jest Bóg tworzący z tej wielkości zwanej materią. To jest Bóg, naprawdę sugestywnie przebrany za ograniczone ohydne istoty. Naprawdę. Co czyni cię tak wartościowym? Dlaczego byłeś tym co zwie się punktem zainteresowania, że tak powiem, istot, które pojawiły się na tym planie, by żyć dla ciebie, być przykładem dla ciebie, interweniować dla ciebie, by uczyć cię, by umrzeć za ciebie? Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego posiadasz tę wartość, która powoduje, że to zainteresowanie tobą trwa przez eony lat? No więc często byłeś niepokojony. Podejmowaliśmy wiele prób, aby nakłonić cię do słuchania. Jednak wy, bogowie, zacieśniliście swe przeznaczenie do waszego punktu widzenia, a wasz punkt widzenia jest ograniczony przez waszą akceptację. Odpowiadam tym z was, którzy chcą wiedzieć, którzy zastanawiali się dlaczego są tak wartościowi? Dlaczego z waszego powodu były i będą prowadzone wojny w waszej przestrzeni kosmicznej? Dlatego, że wy, naprawdę, należycie do tego co zwie się cudowną rasą. W swym najwyższym wymiarze ta rasa jest boska, ona zasadza się na inteligencji, na wyróżniającej się twórczości. Co tobie, który posiadasz wolę i możesz myśleć bez obaw, bez jakiegoś podsłuchującego ucha, który możesz śnić każdy sen, spokojnie przypatrywać się każdej wartości, daje siłę do robienia tego? Kto upoważnia cię do przejawiania tego? Ty sam. 164 ty, tak jak wszyscy z was, w tym niskim nędznym stanie, jesteś Bogiem w formie zwanej materią. Inteligencją, która jest królem królestwa. Jesteś bardzo wartościowy, jesteś drogocenny, ponieważ życie, które przepływa przez ciebie, myśl, która przychodzi do każdego z was, nawet jeśli zabawiacie się nią jest Bogiem. To jest ten sam łącznik, którym jestem i którym był każdy kto przyszedł i odszedł przed tobą. Jesteście bardzo wartościowi. Jesteście warci wszechświatów. Jesteście godni gwiazd, zasługujecie na wieczność, gdyż bez was nic z tego nie istniałoby. 
Czy kwiat będzie piękny, jeśli zamkniesz oczy i nie spojrzysz na niego? Ty decydujesz o jego pięknie i jego istnieniu. W końcu to twoja wola decyduje, czy on jest piękny, czy nie. Jaka władza pozwała ci na podejmowanie decyzji? Masz możność wyboru i możesz przeżyć to życie tak jak zechcesz. Ucz się przeżywać je w bardziej przemyślany sposób, aby osiągnąć wspanialsze rezultaty, że tak powiem, ja mogę cię tego nauczyć. A więc uważam cię za wielką wartość, bowiem tym czym ja jestem, ty również jesteś. Kocham cię ogromnie, zatem ty jesteś mną, którego także kocham, bo to co przez nas przepływa jest jednym i tym samym. Ta nauka nie idzie w parze, ze zwolennikami. Nie chcę, abyście byli jej zwolennikami. Oczywiście, to jest pewne doświadczenie, ale ono prowadzi jedynie do doświadczania bycia zwolennikiem, a nie mistrzem. Ta nauka, nie chcę byś nazywał ją religią, nie zawiera praw. Religia zasypuje cię gradem praw, jest dogmatyczna i bardzo osądzająca. A jeśli coś przysłania dobroć, piękno, serdeczność, przebaczanie, miłość. Boga, to jest to religia. To co ci przekazuje, czym cię obdarzam, zwie się miłością, kocham cię doświadczając nieograniczoności tego uczucia. Bycie Bogiem i przeżywanie tego, co się zwie istnieniem, chwila za chwilą, dzień po dniu, nie oznacza, że musisz wycofać się z tego życia, aby być tym, co zwie się Bogiem. Czy myślisz, że musisz przystosować się do bycia bóstwem, które stąpa po świetle, które ma skrzydła u ramion i melodyjny głos? Otóż, nic nie jest piękniejsze od Ciebie. Co złego jest w chodzeniu po ziemi? Mało tego, a w ubieraniu się w zwykły sposób? Ty masz skrzydlate myśli, a to jest czymś o wiele lepszym od skrzydlatych ramion. Przeżywanie każdego dnia nie oznacza, że musisz być czymś innym od tego, czym już jesteś. Chcesz być szczęśliwy, ojciec to rozumie, kiedy pozostawia cię samemu sobie w twym rozwoju, dając ci pokarm, abyś wyżywił swe myśli, wprowadził je w życie i pozwolił im istnieć. Miłość Boga jest największą miłością. On kocha największą nieograniczoną miłością, która jest wolna od praw. Ty po prostu jesteś kim jesteś, tylko nie pozwalasz sobie nim być, czy wiesz dlaczego jesteście neurotykami, dlaczego naprawdę jesteście zasypywani chorobami? Dlatego, że w każdym waszym życiu uczono was być czymś innym niż jesteście. Nie ma w was niczego złego, jeśli by było, w takim przypadku Bóg niewątpliwie musiałby stworzyć coś wielce wadliwego, a ja zapewniam cię, ukochany mistrzu, że on tego nie zrobił. Co złego jest w byciu sobą? Nic. Każdy z was zwiększa zalety twórczego. Uwarunkowania. Gdyby ustanowiono jednego Boga, który miałby wybrać drogę, jedną dla wszystkich, zwaną uwarunkowaniem, każdy z was byłby zgubiony, ponieważ nie możecie wszyscy iść tą samą drogą. Gdyby wszyscy mieli iść tą samą drogą, w jaki sposób wykorzystalibyście to, co powoduje, że jesteście tak odmienni, wyglądacie odmiennie, myślicie odmiennie, odczuwacie odmiennie? Jesteś kwiatem we wspaniałym ogrodzie. Twe nasienie zapładnia i tworzy nowe kwiaty, które są piękne i bardzo bujne w swym głębokim odcieniu. Ty, zaiste, jesteś wartościowy, po prostu będąc sobą. Dla ciebie stanie się nieograniczonym oznacza jedynie bycie sobą, naprawdę szczęśliwym i przeżywanie tego w każdej chwili. Bycie sobą to bycie prawdą, bycie ideałem, to bycie dwoistością, która nie zna siebie, to utrata sił i przechodzenie przez ten plan w obłędzie. Zrozum, będąc sobą, w każdej chwili tworzysz tę świadomość i sam decydujesz do jakiego stopnia ona jest dobra lub zła. Lecz gdy jesteś pozostawiony sam sobie i możesz rozkwitać kimkolwiek jesteś, świadomość staje się wszechmocnym Bogiem. Tak właśnie jest. No więc, nie przyszedłem aby cię zbałamucić, zniewolić czy 166 oczarować, przyszedłem by cię uwolnić i powiedzieć ci, że dobrze jest, jak to się mówi, być wspaniałą istotą, którą jesteś. 
Jeśli chcesz dowiedzieć się jak być wspanialszym sobą, jak być geniuszem, który oddaje się tylko wzniosłym myślom, to jest to proste, nie próbuj być kimś innym, myśleć jak ktoś inny, wyglądać jak ktoś inny. Bądź sobą. Wtedy wszystkie bloki, jak ty je nazywasz w swym rozumowaniu, mogą zostać usunięte, aby napływająca myśl mogła swobodnie wejść w ścisły związek ze świadomością. Moi piękni bracia, bez was Bóg byłby niczyja, to jest okropne stwierdzenie, ale ono jest prawdą. Wy dokonaliście stworzenia tak, więc wasze istnienie jest bardzo ważne. Abyście mogli przetrwać jako rasa istot w tej formie, musicie wiedzieć o swej własnej niezależności i wartości, tak samo jak o niezależności i łortości wszystkich innych, uświadomienie sobie tego jest dla was bardzo ważne. Bóg, boskie źródło, to cudowne życie, jest wszystkim co cię otacza. Dyn niezachwianie pragnie być tobą i szczęściem w twym życiu, cokolwiek szczęście dla ciebie oznacza. Dla każdego ono będzie oznaczać coś innego, bo nikt nie wynalazł szczęścia. Jeżeli ktoś by je wynalazł, nikt z was nie mógłby go osiągnąć, z wyjątkiem tego, który je wynalazł. Szczęście jest samorealizacją. Bądź szczęśliwy w twym życiu, cokolwiek szczęście dla ciebie oznacza. Domagaj się od Boga, którym jesteś, aby dał ci moc do zapanowania nad królestwem, które stworzyłeś. Jeśli nie czujesz się szczęśliwy, zmień to. Tylko ty masz moc dokonania zmiany. Jeżeli ty tego nie zrobisz, skończysz na bieganiu za innymi, którzy udają, że ogą to zrobić za ciebie i w ten sposób, nieszczęśniku, nigdy nie nauczysz się niczego. Masz wybór, możesz zmienić każdą jedną chwilę. Jesteś Bogiem, który tworzy swą wolę, który tworzy swe życie dokładnie tak jak chce. Nie jesteś pariasem. W Królestwie Niebios. Ty stworzyłeś to Królestwo Niebios. Jesteś kimś wartościowym, gdyż to co stworzyłeś dziś będzie ogromnie przybierać na sile w nadchodzącym jutrze. Musicie zrozumieć, że znajdujecie się tam gdzie jesteście, bo pragniecie tam być. Pragnienie, istoto, jest równoznaczne ze szczęściem. Zapomnieliście kim jesteście i nie ufacie ani nie cenić i emoc y, która jeste w was, a przed eci esz mosz eci eto zmienicie w jednej chwili. Usiu ajat o mi eni esobi eteko, że jesteś bok i jem pomoże ci zrozumieć, że sam stworzyłeś swe położenie i że tylko ty, naprawdę, możesz spowodować swe dojście do równowagi. Jestem tutaj, aby nauczyć Cię, mówiąc bez ogródek, biegłego osiągania tego. Ja, Ramfa, oświecony, osiągnąłem oświecenie tylko dzięki życiu. Żyłem podobnie jak Ty i naprawdę poszukiwałem wiedzy, bo byłem ciemnym człowiekiem. Wiedza przyniosła mi odpowiedzi, rozszerzyła świadomość, wywołała współczucie i Bóg ukazał się wewnątrz istoty. To czego się nauczyłem i czego dokonałem może osiągnąć każdy z Was. Jednak nikt nie może uczynić Cię Bogiem. Nikt nie może spowodować Twego wznoszenia się i Twej świętości. Tylko Ty możesz tego dokonać. Ty jesteś źródłem, które pozwala, by to się stało. Ja, a nie ktoś inny potrafię pomóc Ci, pokąd nie zaakceptujesz swej wielkości, swej wartości i nie zrozumiesz, że jesteś kochany i ceniony. I tylko wtedy, kiedy zechcesz zrozumieć, że przez te nauki możesz stać się nieograniczony, powrócić do źródła, ubóstwienia, nieśmiertelności, możesz nim być. Zaiste, nadal będę Cię uczył, i stopniowo, słuchając i odczuwając, będziesz uczył się, naprawdę, coraz więcej i więcej. I być może dzięki temu odkryjesz, że zaczynasz być pewną rzeczywistością i przestanie Cię niepokoić moja rzeczywistość. Gdzie znajdziesz chwałę Boga, jeśli nie w pięknie, którym jesteś, jestem ramfa oświecony, naprawdę, służę temu, który zwie się najwyższą przyczyną, temu, który zwie się boską esencją, temu, który zwie się boską myślą, temu, który zwie się zasadą Matki Ojca, temu, który zwie się Bogiem, zaiste, samowyrażającym się i wszechmogącym. 
Jestem ramfa oświecony, naprawdę, służę temu, który zwie się Chrystusem człowiekiem ukazującym piękno swego istnienia w tym, co zwie się ludzką boskością człowiekiem, który występuje jako Bóg, stwórca nad stwórkami. Chrystus, właściwie kim On jest? On nie jest tym, którego niektórzy zwą samotnym Mesjaszem przybywającym z daleka, lecz tym, którego zwą zmartwychwstałym Chrystusem, ucieleśnionym Bogiem, że tak powiem, w tym, który zwie się Tobą, mój ukochany bracie. Co jest tym, co nazywasz Twą odpowiedzialnością za bycie Bogiem, czy Chrystus? Dalej, jaką masz mieć postawę, abyś mógł stać 168 się tym, czym od tak dawna jesteś? Twoim obowiązkiem, że tak powiem, jest bycie jedynie tą wspaniałą istotą zwaną Tobą i niczym więcej. Obserwowałem wielu z Was w Waszych snach i w Waszych wyobrażeniach, w tym co zwie się Waszym poprzednim życiem, wielu z Was rozgrywa gry z wielką szkodą dla siebie, a cała bieda tkwi w tym, że Wy naśladujecie wszystkich z wyjątkiem siebie. Co złego jest w Was? Czy myślicie, że musicie być Mesjaszem, którego nawet nie znacie? Naprawdę, czy myślicie, że istniejecie, aby stworzyć tego, który zwie się Bogiem i uczynić go tak potężnym, że on pozostanie poza zasięgiem zamieszkiwanego przez was królestwa, a nawet waszego istnienia? Mówię wam, istoty, że wielu z was siedzi na tym spotkaniu przez długi okres zwany przestrzenią czasu i wciąż się zdumiewa. Osiem uk nieskończoność jest klejnotem, którym jesteś. Ty, naucz się BYcie jeden sobą. To jest Twym obowiązkiem, tak samo jak kochanie siebie z całej siły i z całego sera i z całej swej istoty, aby miłość do siebie była większa niż do czegokolwiek na zewnątrz. Jakże inaczej pokochasz Boga całą swą istotą, każdym swym tchnieniem, całym swym życiem? Tylko przekazując tę miłość sobie. Czy chcesz być wielkim mistrzem? Ucz się być szczęśliwym. Czy wiesz jak być szczęśliwym? Tylko będąc sobą. Nigdy się nie pomyliłeś, naprawdę, nigdy. Nigdy. Zawsze byłeś w porządku, uwierz mi. Idąc dalej, zawsze, byłeś, a to jest nagrodą za wszelkie decyzje jakie podejmowałeś. Bycie sobą oznacza bycie szczęśliwym, bycie szczęśliwym z powodu zdecydowania kim i czym jesteś i kochania siebie akceptującego prawdę, którą oferuje jaźń. Czy myślicie, że Bóg posiada jakąś prawdę, jakieś ustalone przepisy prawne, których musicie przestrzegać? Jeśli by tak było, marnie byście wyglądali i obawiałbym się o wasze istnienia, które mogłyby być pozornie zupełnie jednakowe. To byłoby nudne i przyziemne. Jesteś kochany dla siebie samego i twej unikatowej energii, twego unikatowego piękna, twej unikatowej twórczej jaźni. Zaiste, cóż jest lepszego od bycia takim? Wiedz, że ja w swym życiu nie miałem żadnego wzorca do naśladowania z wyjątkiem gwiazd, drzew, wiejącego wiatru, który płatał figle i wiał gdzie chciał, poranków, nocy, słońca, księżyca i kurzu. Jedynym ideałem było to, że ja odbierałem te wartości jako postrzeganie mojej jaźni. Być Chrystusem to być sobą. To jest upodobanie we wszystkim co jest podobne do ciebie. To jest chwytanie wszystkiego co czesz pochwycić i utrzymanie tego. To jest formułowanie świetnych pomysłów i doprowadzanie ich do samego końca. To jest twoje zdanie, które też się liczy. To jest twój głos, który jest wysłuchany, zaiste, uważnie. To jesteś ty. A kim jest Bóg? No więc mój ukochany, On jest tobą. To nie ty jesteś Nim, bo czym ty jesteś? Ty jesteś sobą. Twórz. Zaznaj przyjemności tworzenia. Wypowiadaj swą prawdę i kochaj ja za sposób, w jaki ona brzmi. Spójrz w lustro, zapragnij i odnajdź piękno w każdym miejscu, na które popatrzysz, bo gdzież indziej jest chwała Boga, jeśli nie w pięknie jakim jesteś. Nie bądź jak inni, bądź takim jaki jesteś naprawdę. Jesteś Bogiem i Twe decyzje mają wartość i znaczenie, gdyż one naprawdę pochodzą stąd skąd pochodzi wszelka twórczość. Polecam Ci przypatrywanie się.
Przypatrz się sobie i zwróć uwagę na swe światło i zacznij patrzeć do wewnątrz, zacznij zauważać piękno, które się tam znajduje. Zapewniam cię, że nikt z was nie znajdzie tam nikczemności ani zła, jedynie prawdziwe królestwo i prawdziwą czystość. Ty tylko masz patrzeć. Każdy kto jest tutaj wybrał przeżywanie być może najcięższych doświadczeń. Istnieje siedem niebios, czyli siedem percepcji świadomości. Ten plan jest pierwszy i zwie się planem demonstracji. Tutaj, swobodnie przyemieszczający się duch jest uwięziony w ciasnych murach ciała i nie może, tak jak kiedyś, swobodnie latać. Tutaj duch musi walczyć z grubą warstwą świadomości, która jest bardzo osądzająca i potępiająca, ponieważ opiera się raczej na ocenie wyglądu niż esencji istoty. Wybrałeś wejście w to życie, istoto, w którym panuje to co zwie się modą na pewien sposób bycia, jeśli nie pasujesz do niego, zasługujesz na pogardę, nie jesteś kochany, ponieważ nie jesteś tym co określa się mianem piękna. To piękno jest czymś zagadkowym, bowiem prawdziwego piękna nie można zobaczyć, ono musi być odczut. 170 wybrałeś przyjście tutaj, piękna istoto i popadłeś w świadomość, która bardzo potępia wszystko z wyjątkiem swego własnego ideału. W imię tego ideału ona, świadomość, ujarzmia całą ludzkość, zmuszając ją do walki o stanie się nim tylko po to, by zmienić go, gdy spełni swe zadanie. Rozumiem, że przeżywanie tego jest dla wszystkich bardzo trudne, szczególnie teraz, w czasie gdy doskonałość ludzkiego ciała staje się coraz bliższa temu, do czego ono zostało przeznaczone. Jesteś wspaniałym przykładem istoty wyrzuconej poza nawias przez... Społeczeństwo. Jesteś wspaniałym przykładem istoty, niekochanej przez to społeczeństwo ze względu na twój wygląd. Jednak ja zapewniam cię, istoto, że posiadasz w sobie wewnętrzne piękno, które, gdy opuścisz ten plan, będzie twą chwałą. Twe światło jest fantastyczne, kolory stapiają się w nim, migocą i znów wyłaniają się w tak cudowny sposób, że nie jesteś w stanie wymyślić takiego piękna, nie potrafisz wyobrazić sobie jak będziesz wyglądał, gdy opuścisz ten plan. Kochaj to co zwie się wewnętrznym ja i nie staraj się dogadzać innia, bo nigdy nie dogodzisz nikomu z wyjątkiem siebie. Kochaj siebie z całego serca, z radością i pozostań niezależny. Bądź kim jesteś. Pan Bóg, który jest Panem Bogiem wszystkiego, nigdy się Ciebie nie zaprze, jesteś wizerunkiem Boga. Weź to sobie do serca. Będę uczył Cię kochać siebie, nauczę Cię jak być kochanym przez siebie, a nie kogoś innego. Żyj prawdą, którą jesteś boskość nie została ujęta w świętych proroctwach, boskich słowach, jako droga do oświecenia. Przepisy i zakazy powstrzymują przepływ wolnej myśli. Oświecenie i boskość zostają osiągnięte, gdy równowaga, zrozumienie i miłość są doskonale widoczne wewnątrz człowieka, który żyje zgodnie ze swymi słowami i swą prawdą. Przez bycie sobą stajesz się amarusz boskim. Gdyby wszyscy mieli żyć zgodnie z jedną prawdą, a ta prawda miałaby sprecyzowane prawa, nakazy i poprawki wprowadzane zależnie od tego kto byłby u władzy, wtedy ty wyglądałbyś jak wszyscy i wszyscy wyglądaliby tak jak ty, ty myślałbyś. Jak wszyscy i oni myśleliby tak jak ty. Oto do jakiego absurdu prowadziłaby jedna prawda. O niedorzeczności jednej prawdy świadczy też to, że nikt nie myśli tak samo i nie wygląda tak samo. Unikatowy, zindywidualizowany ty, powiększasz ogólny wynik wszystkiego. Jedyną prawdą jest to, że wszyscy mają swą własną prawdę. Postawa i wygląd każdego zależy od jego prawdy. Każdy oczyszcza swą prawdę, doskonali ją, równoważy i staje się nią jedynie przez urzeczywistnianie jej. Stać się całkowicie swą prawdą, to stać się istotą oświeconą. Całkowite stanie się swą prawdą oznacza, że żyjesz jako całkowicie zjednoczony, że nie cierpisz z powodu dualności, że pozostajesz w doskonałej równości i wyrażasz siebie doskonale. Oto czego potrzeba w mistrzostwie. To jest prawdziwa chrystusowość. 
Bóg nie jest jedną ukształtowaną myślą. On jest prawdą wszystkich myśli. Każdy kto całkowicie wyraża swą prawdę w swych własnych oczach, ze swego własnego punktu widzenia, w swym własnym zrozumieniu, staje się bliższy jam jest prawdzie, Bogu, niż ten, który wyraża dwoistość. Pozostań taki jaki jesteś. Kiedy zajmiesz się przeżywaniem tego czym jesteś, naprawdę udoskonalisz siebie, bo po raz pierwszy w swym życiu będziesz słuchał siebie, a nie innych. A kiedy już zaczniesz słuchać siebie, będziesz akceptował tylko doskonałe jestestwo Twojej istoty. A gdy po raz pierwszy zobaczysz swą prawdę i po raz pierwszy posłuchasz swych własnych słów, wtedy Ty w swej istocie będziesz korygował je w momencie zaistnienia. Wówczas zbliżysz się do Boga, do doskonałej myśli, do doskonałego urzeczywistnienia. Bowiem kiedy to opanujesz wszystko inne przyjdzie samo. Lecz przede wszystkim żyj tym czym jesteś. Żyj tym, kochaj to czym jesteś, a jeśli znajdziesz w sobie jakąś cechę, która nie jest piękna, zmień ją. To nie oznacza, że będziesz kręcił się w kółko tkwiąc w ograniczeniu. Nie znaczy to, że będziesz kręcił się w kółko mając swą własną prawdę wbrew wszystkim innym, bo doskonała prawda dostrzega piękno we wszystkim. Doskonała prawda dostrzega swą prawdę w każdej rzeczy, ponieważ każda rzecz jest prawdą. Kiedy zrozumiesz, że jesteś jej dawcą, istoto, ona poprowadzi cię do królestwa wszystkich rzeczy. 172 Nie żyjesz zgodnie z tym co wiesz, bo to o czym wiesz jest większe od tego czym żyjesz. A jeśli żyłbyś zgodnie z tym o czym wiesz ludzie rozszarpaliby cię, bo wtedy utraciłbyś wizerunek, że ty żyłeś tak doskonale przez tak długi czas, a osiągnęłaś jedynie to, że twa tożsamość ugrzęzła w stadnej świadomości świata. W tym wszystkim zdumiewające jest to, że ty starzejąc się w pożałowania godny sposób, jakbyś to określił, ja nazywam to stawaniem się, możesz stracić swój wizerunek, który dla siebie wywalczyłeś, aby osiągnąć akceptację społeczeństwa, które uważa piękno, za ostateczny cel, a, złoto, za doskonałą podporę systemu. Kiedy już pozbędziesz się tego wszystkiego, wtedy posiądziesz pewną mądrość lub pewne przekonania, które pozwolą ci zrozumieć kim i czym jesteś, bo nadszedł na to czas. Odtąd nikt. Nie będzie zwracał uwagi na to jak wyglądasz ani jakie sprawiasz wrażenie, tak właśnie jest. A więc kiedy nie musisz już walczyć aby zdobyć to wszystko co powoduje akceptację, wtedy nadchodzi pewien czas, pewne dojrzewanie, w którym rozkwitasz prawdziwie wolny. Wtedy możesz doświadczyć swej świadomości nie narażając się na ośmieszenie czy krytykę, bo inni nie zwracają uwagi na to, że ty nie jesteś tym za koga cię uważali, że nie jesteś elegancki, młody czy fizycznie piękny. Mój mistrzu to jest żałosne królestwo, ono nie pokrywa się z prawdziwym pięknem wszystkiego co oeszt, które jest niewidzialne. Mimo wszystko, szczęśliwym aspektem życia jest to, że ono istnieje. Nie żyjesz zgodnie z tym co wiesz, bo zdecydowałeś się na posiadanie dwóch świadomości, jednej dla tych, którzy się liczą i drugiej dla siebie kiedy zechcesz siebie posłuchać. Czy zrozumiałeś? Jeżeli osiągnąłeś to o czym wiesz, że tym jesteś i żyjesz tym w sposób doskonały, zaczynasz obawiać się, że zostaniesz odrzucony przez większość tych, którzy cię otaczają. Jeżeli osiągniesz to o czym wiesz, zaczniesz obawiać się utraty, a wszystko co osiągasz jest tym nieznanym, które jest czymś niepewnym. Żyjesz tą dualnością, aby przeżyć tak jak robi to większość. Mistrzu, powiem ci wprost, królestwo jakie przygotowujemy tutaj, nie ma nic wspólnego z modą ani akceptacją statnych ideałów, ono wiąże się z jakością jaźni, wnętrzem istoty, które jest niezwykłym i pięknym królestwem. Wiesz mistrzu istoty, które żyją. W dualizmie nie są szczęśliwe.
One muszą żyć pod taką presją, tak żałośnie, w takim znerwicowaniu, aby utrzymać w krytycznych oczach społeczeństwa swą pozycję świadczącą o tym, że one mają odrobinę wartości, którą osiągnęły w tym doświadczeniu, pomijając ten drobny fakt, że nie są zdolne jej wyrażać. Mówię ci, jesteś kochany przez niewidzialne źródło, które kocha to czym jesteś, od początku do końca, które uzasadnia i poświadcza twój byt w każdej chwili twego istnienia. I nawet gdyby cały świat wyparł się ciebie i nie kochał cię, mistrzu, ta esencja, która jest wszystkim co jest, będzie twoim królestwem. Żyj dlatego kim i czym jesteś, czymkolwiek to jest dla ciebie i kochaj to. I mów bezstronnie, kiedy istnieje bezstronność. I czuj kiedy zaistnieje uczucie. A kiedy nadejdzie śmiech, śmiej się nie bacząc na to, kto się śmieje wokół ciebie. Nie zwracaj uwagi na to, czy innym się to podoba, czy nie. Kto by się tym przejmował, bądź kim jesteś i raduj się tym, kochaj to i żyj tym. I następna sprawa, kiedy wypełniłeś wszystko, co miałeś spełnić żyjąc dla społeczeństwa i gdy zapada noc i senność przesyca powietrze i wszystko jest ciche i spokojne, gdy gwiazdy przyjaźnie migocą na niebiosach, a księżyc w swej wędrówce wschodzi i zachodzi o poranku, gdy nie ma czegoś dlaczego miałbyś żyć czy być lub działać w spokoju tych chwil istoto, zaczynasz zastanawiać się nad swym własnym honorem i swą własną szlachetnością, nad swą własną prawdą i jakością swego istnienia. Jeśli w takich nocach... Nie pojawia się sen pełen spokojnych snów, wtedy być może powinieneś zrewidować sposób w jaki żyjesz w ciągu dnia, kiedy żyjesz robiąc wszystko, aby zdumiewać innych. Żyj przejawiając honor i szlachetność charakteru zaakceptowane przez ciebie, nie zważaj na to czy inni zechcą je zaakceptować uczucie, że nie dorównujesz wszystkim, że nie jesteś tak dobry jak inni, powstaje dlatego, że nie wiesz kim jesteś. Te istoty, które znasz ukazują ci i narzucają wizerunek idealistycznej postawy, która pozornie jest doskonałością, pięknem lub dobrocią czy jakkolwiek zechcesz ją nazwać własnymi słowami. Lecz ich postawy, istoto, są tylko reakcją na stadną świadomość, która 174 mówi im jakie mają być. One w zamian pytają, kim jestem, aby porównywać się z resztą świata? Niepewność pochodzi z niewiedzy o sobie. Kiedy uczysz się kim jesteś krok po kroku, kiedy zwracasz swą uwagę na siebie, wtedy stopniowo kawałki twego pięknego życia układają się przed tobą, widzisz znakomitą istotę uczuciową, wrażliwą, współczującą, rozumną, kochającą. Lecz wszystkie te cudowne cechy są niczym jeśli nie są wprowadzone w życie przez zindywidualizowaną jaźń. Tylko wtedy one stają się wspaniałą rzeczywistością. Nie porównuj siebie z kimkolwiek, bo nie istnieje ktoś z kim mógłbyś się porównać. Abyś mógł odkryć kim jesteś musisz pozostać sam z sobą. I to będzie znakomita przygoda. Czy wiesz co się wydarzy gdy odkryjesz kim jesteś? Staniesz się czarownikiem, staniesz się Bogiem, i twa wiara w siebie i samoposzanowanie pozwolą. Ci wybaczyć światu, a to jest wielki dar. Wszyscy sami decydują o swej przyszłości, nikt za nich tego nie robi. Wszyscy sami decydują o właściwościach tego co robią lub nie robią, nikt inny za nich tego nie robi. Wszyscy istoto sami decydują o nieograniczoności lub ograniczoności swej wiedzy i pojmowaniu wszystkiego, nikt inny za nich tego nie robi. Być niezależnym, szczerym, być wszechstronnym to odrzucić to co nazywa się głosem sprzeciwu, nie mogę, i stać się człowiekiem czynu i być. I to wszystko, nie musisz robić niczego więcej. Panie, ty kochasz siebie najbardziej. Poza tobą nie ma kogoś na tym planie kto istniał lub zaistnieje, kto mógłby kochać cię tak jak powinieneś być kochany. Ty w tobie przeżyłeś eony lat 10,5 miliona lat tego co ty nazywasz ludzkim doświadczaniem. Nie ma innej istoty o tak zdumiewającej strukturze, z wyjątkiem ciebie samego, która przetrwałaby w tobie wszystko ka przeżyłeś. 
nigdy nie doznałeś niepowodzenia, zawsze jesteś sobą, mówiąc dokładniej, Bogiem, zasadą, o której mówię. Nie licz na innych, oni zawiodą cię, bo oni są zajęci głównie sobą. Ty, dla ciebie, mistrzu, jest ostatecznym mistrzostwem, największym ze wszystkich, ponieważ ty jesteś twym najlepszym przyjacielem, twym największym dobroczyńcą, twym największym miłośnikiem, twym najwyższym Bogiem, czego dowodzi prosty przykład, ty jesteś tutaj w tej chwili, choć upłynęło 10,5 miliona lat. Bycie tym czym się jest oznacza nieograniczoną wolność, oznacza to czym. Są mistrzowie, a oni stają się tym, ponieważ oni tego chcą bardziej niż czegokolwiek. Ta energia musi zostać odkryta wewnątrz istoty, a nie na zewnątrz. Nie bój się być sobą, na sobie nigdy się nie zawiedziesz. Musisz tylko odnaleźć to, co nazywa się bogactwem tego, czym jesteś poprzez bycie sobą. Tutaj, w Twym społeczeństwie, wszyscy ubierają się podobnie do innych. Tutaj, wszyscy czeszą się zgodnie z panującą modą i stylem, cóż za okropne ograniczenie. Zaiste niewielu jest oryginalnych. Ci, którzy są oryginalni, są Panem Bogiem swej całości. Oni są kimś żyjącym dla siebie, nie dla innych, dzięki tej świadomości oni będą wznosić się szybciej niż ci, którzy zwracają uwagę na wymogi społeczeństwa. Ten świat, sam w sobie, jest wspaniałym miejscem. Dobroć natury jest obfita, ona nie osądza żadnego człowieka, ani żadnego czynu, nigdy. Straszną cechą tego miejsca jest to, że ono pozwala dziecku takiemu jak ty być zastraszonym, ograbionym z niewinności i cnoty, spieszyć się do dorosłości, aby tylko być zauważonym, aby być kochanym, aby być kimś na tym planie. Na tym planie ciężko pracowano nad zniszczeniem miłości, wolności i boskości w ludzkiej duszy. Jak tego dokonano? Przy pomocy praw poskramiających jednych i wyróżniających drugich. Przy pomocy praw ustanawianych przez samozwańca silniejszego od innych albo przez samorządy i doli wybranych przez ciebie, reprezentujących doskonałość, której blasku bardzo ci brakowało, bo gdybyś ją miał, sam byłbyś idolem. Tu piękno uznaje się biorąc. Pod uwagę tylko kolor skóry, a nie jaźń. To jest ohydne. Poza tą świadomością, obfitość życia tutaj jest szmaragdem tego wszechświata. Przez ten plan, droga istoto, przetoczą się ważkie wiatry przemian, które już zostały wprawione w ruch stając się częścią nadchodzącej ery. Edną z możliwości dla istot takich jak ty, jest stanie się małym dzieckiem, bo tak długo jak ono chce szybko dorosnąć by z upływem młodości dojść do umierania i zastanawiania się dokąd odeszły wszystkie te cudowne dni napełniające ją 176 radością, tak długo nie pozostanie jej nic innego poza powagą i rozpaczą. Jesteś dzieckiem i wytworem swego społeczeństwa. Możesz chcieć wznieść się ponad nie tylko wtedy, gdy wiesz, że zasługujesz na wzniesienie się ponad nie. Już czas, abyś zaczął oddawać sobie całą cześć, jaką oddawałeś innym. Nieważne, czy wypowiadasz je głośno, jeśli wszystkie Twe myśli powstają dla Twej przyjemności, dla Twego Boga jaźni, dla Twej istoty, wtedy zaczynasz wyrażać całość jestestwa i radość Ojca. Nigdy więcej nie staraj się żyć dla kogoś. Nie rozglądaj się w koło, szukając czegoś w życiu innych ludzi i znajdując braki gwiazdka swoim. Bądź szczęśliwy. Bądź znowu dzieckiem. Poznaj czym jest odnajdywanie radości w najprostszej rzeczy. Bycie dzieckiem oznacza posiadanie ego, które emanuje prawdą, które nie osądza, bo nie nauczono go bać się, nie nauczono go niedoskonałości, nie nauczono go przemocy i zbrodni. Dziecko po prostu jest. Pomyśl o tym w nadchodzących dniach twego czasu. My będziemy budzić. To dziecka w tobie, istoto. Zaczniemy od początku. Niech się tak stanie. Po prostu bądź. Bądź. Czy są sprawy ważniejsze od stanu bycia? One są tylko domniemaniem. Bądź. Wtedy będziesz wszystkim czym chciałabyś być w chwili wyrażania tego. Cudowna damo, wysłuchaj mnie. 
My wybraliśmy dla siebie to, co wyobrażamy sobie jako doskonałą sytuację życiową, która zwykle jest dobra dla kogoś innego i myślimy, że musi być dobra również dla nas. My wprowadzamy tę sytuację w życie, staramy się wejść w tę sytuację i sami mówimy sobie, ona nie pasuje do mnie, nie jest moją drogą. Ja mam własną drogę, idę własną drogą, jestem unikatowy, różnię się od innych. Pozwólcie mi być takim, jakim chcę być. W moim ostatecznym wyrażaniu siebie jestem Bogiem. I w ostatecznym urzeczywistnieniu, stopniowo, skrupulatnie, będę stawał się doskonały, jeśli mi na to pozwolicie. Chcę Ci powiedzieć, że nauczam na podstawie tego, co wiem, tego, co poznałem, czym byłem i czym jestem. Znam prawdę, nie jakąś filozofię, która może być przydatna dla wszystkich ludzi, bez względu na sposób, w jaki sami zechcą ją zastosować, ludzie nie chcą być tacy jak ja, bo będąc takimi jak ja utraciliby poczucie siebie samych. Oni chcą być tacy jacy są. Człowiek gubi siebie próbując żyć prawdą innych ludzi, żyjąc raczej ich życiem niż swoim. Bądź szczęśliwy. Kochaj Boga, którym jesteś i błogosław Go. Odkryj bogactwo istniejące w Twej radości. Nigdy nie wyajeraj od się istnienia swej miłości czy swego szczęścia. I nigdy, nade wszystko. Nie krytykuj tego, bo to jest jak wzięcie potężnego miecza i ciągłe przebijanie się nim na wylot. I w końcu ułajerasz z nieopatrzonych ran.